0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 18. Januar. Es ist Dienstag. Und wir sprechen heute wieder über ein Thema, das eingereicht wurde. Und zwar von Simona. Und die hat mir das Thema geschickt sind Frauen die besseren Chefs. Sie hat eine Chefin und ist wahnsinnig glücklich mit ihr. Sie arbeitet in einem Friseursalon. Und äh, ich würde ganz gerne mit euch heute auch darüber sprechen und habe mal geschaut, was die aktuellen Zahlen angeht. Also, äh, aktuell sieht es so aus, dass der Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt letztes Jahr 2021 bei 24,6%. Prozent liegt. Da gab es einen kleinen Rückgang. Und ich würde ganz gerne von euch wissen: A, findet ihr, Frauen sind die besseren Chefs? Machen Frauen irgendwas anders in ihrer Art, wie sie quasi ein Unternehmen führen oder eine Firma oder das Büro oder die Abteilung? Oder sagt ihr, nee, da gibt es wirklich gar keinen Unterschied? Ich bin der Überzeugung, da gibt es einen Unterschied. Und ich muss sagen, die Chefinnen, die ich in der Vergangenheit hatte, mit denen bin ich super klar gekommen. Und ja, ich würde schon sagen, anders. Ich würde sogar vielleicht sogar schon vorwegnehmen, was ich anders finde. Ich finde, das Detail ist anders. Also sie gehen mehr ins Detail. Das habe ich bei ja bei den männlichen Chefs in der Vergangenheit so nicht empfunden. Also ich kann jetzt nur von der Ausbildung sprechen, von früher mal, vor langer, langer Zeit. Aber ich will ja eure Meinung hören. Wie sieht das heutzutage aus? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und es verratet mir auch, habt ihr einen Chef oder habt ihr eine Chefin? Und äh, ja, gibt es da irgendwelche Unterschiede? Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 901.
1: Online haben wir das Thema natürlich auch gepostet. Und zwar haben wir die erste Frage, sind Frauen die besseren Chefs? Zweite Frage, hast du Chefin oder Chef? Und die letzte Frage, haben Frauen einen anderen Führungsstil? So, David ist der erste Anrufer aus Freiburg. Schönen guten Abend, hallo.
2: Hallo, guten Abend.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist. David, ja, okay. ähm, ja, direkt die Frage an dich. Glaubst du, Frauen sind die besseren Chefs?
2: Ich denke auf jeden Fall. Aus eigener Erfahrung sage ich ja. ja. Auch aus eigener Natürlich, Erfahrung? Mach
1: zwei. <lacht> Dann verrat mir, ja. uns.
2: Ich bin Bäcker und ich habe so circa neun Jahre lang habe ich meine Bäckereien immer wieder gewechselt, weil ich ein bisschen verschiedene Erfahrungen sammeln wollte. Und ich hatte immer wieder Probleme mit meinen Chefs. Weil halt Männer in Berufen, wie in meinem Beruf, halt immer irgendwie aggressiver sind und ich sage jetzt mal nicht so einfühlsam unbedingt und ich sage jetzt mal so was das Soziale angeht, wie nennt man das? Äh, Empathie. Ähm, äh, äh, Empathie, genau die Empathie hat immer so ein bisschen gefehlt. und Da war ich in der Bäckerei, jetzt, da war ich vier Jahre lang, da hatten wir eine Bäckerchefin, mhm. eine Bäckermeisterin, die das Leben übernommen hat und die war... Ganz anders. Sie ist auf die Leute eingegangen. Da gab es dann plötzlich dann auch Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Und ich glaube, dass das nicht daran lag, dass die Bäckerei besser gelaufen ist, sondern einfach, dass, die, dass sie halt einfach ein bisschen auf die Mitarbeiter eingegangen ist. Dass es ihr wichtiger war, dass die Mitarbeiter glücklich sind.
1: So, und jetzt gibt es ja durchaus, ich meine, jetzt jetzt das zu pauschalisieren und zu sagen, Frauen empathisch, Männer nicht. Frauen äh, lieb und, 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 und die Männer aggressiv, das ist ja auch Quatsch, ne? das wäre ja alle über einen Kamm geschoren. das kann ja auch nicht sein. Es gibt ja auch Frauen, die nicht empathisch sind, ich, ich, mir persönlich ist keine bekannt, aber es soll sie geben, genauso wie es Männer gibt, die empathisch sind und Männer, die weniger empathisch sind.
2: Ja, ja, klar, stimmt, absolut. Ich kann aber nur aus eigener Erfahrung sprechen. Und das okay. war halt, also der, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die war halt, dass halt die Männer als Chefs anders waren. Okay. Also, ich sage ja nicht, dass alle aggressiv waren und alle bösartig waren, aber es war auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied.
1: Okay. Und, würde... und da, da gab es ein paar Goodies, du hast gerade schon gesagt, es gab irgendwie Weihnachtsgeld. Das gab's früher nicht, oder was?
2: Also, in allen anderen Bäckereien, in denen ich war, gab's das nicht, nee.
1: Okay, das und das ist aber eine. Das ist, war das jetzt so, dass die quasi gekommen ist und der, der der alte Chef gegangen ist oder war das eine komplett neue Bäckerei mit, äh, mit, mit einer Chef? Nee,
2: nee, das war. Das, die, hat, die hat das von ihrem schon, Das war schon die vierte Generation. Die hat das okay. übernommen als Bäckermeisterin dann, irgendwann vom Papa. Ja. Und hat es dann jetzt aber verändert. Also, es heißt, ihr Vater, der hat es nicht gehackt, sie hat es eingeführt.
1: Ach so, okay. Sie hat frischen Wind ins Unternehmen also,
2: gebracht genau also in meiner Branche ist es recht untypisch, dass man Weihnachtsgeld bekommt, Urlaubsgeld und das ganze mhm. die ganzen Goodies wie du sagst, ja. das ist echt Also
1: online habe ich auf jeden Fall das schon der Online habe ich schon ganz viel gelesen, da haben nämlich einige schon, schon vor der Sendung geschrieben. Das spielt doch gar keine Rolle, ob männlich oder weiblich, ist doch beides das gleiche.
2: Ja, es stimmt ja auch. Ich meine, es kann ja auch Männer geben, die empathisch sind und denen die Mitarbeiter Zufriedenheit wichtig ist. Ich habe es halt nicht erlebt und ich meine, ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen.
1: Aber glaubst du, es gibt dafür tatsächlich irgendwie einen wissenschaftlichen Beweis? Es gibt übrigens zig Seiten dazu. Ich habe mir heute im Laufe des Tages so viele Seiten durchgelesen. Das ist verrückt. Also da gibt es irgendwelche Leute, die das, die das untersucht haben. Und dann geht es aber irgendwie ein großer Artikel, wo es untersucht wurde, dass sie irgendwie anders sind. Dann gibt es einen Zeitungsartikel oder, oder einen Online-Artikel, wo drin steht, nein, das ist totaler Quatsch. Also ja, da streiten sich die
2: Geister. Kann ich mir vorstellen, aber ich, ich, ich kann dazu jetzt auch gerade gar nicht viel
1: sagen, ne? Ich hab's ja nicht ja vorstellt. Okay. Wenn, jetzt aktuell hast du aber einen Chef, ne? Du bist ja jetzt. Oder bist jetzt, du immer noch Bäcker? Ja, ja,
2: genau. Ich bin immer noch Bäcker. Ja, ja ich Ach. bin ich auf dem Weg zur Arbeit.
1: Ach so. Ich hab gedacht, du machst jetzt was anderes. Um die Uhrzeit. Nee, 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 nee. Ich dachte, man fängt so um 3 Uhr an.
2: Nein, nein, nein. Nein, nein.
1: Ach, wann fängst du an?
2: Um 0, 0 Uhr, 0 Uhr. Nein,
1: 0.30 Uhr. Wollte gerade sagen, bist schon zu spät. <lacht>
2: Nee, nee, 0.30 Uhr.
1: Bist du der Einzige vor Ort jetzt, wenn du ankommst oder warten da schon?
2: Ähm, Kollegen also in den, meisten Bäcker, in, der meisten, in den meisten Bäckereien ist es so, dass die Ofenmänner 0 Uhr anfangen und dann geht es etappenweise, dass dann andere dann wieder 0.30 Uhr kommen, der nächste um 1 Uhr, der nächste um 0.30 Uhr und so weiter. Äh, 1.30 Uhr. Aber da wo ich jetzt bin, fangen alle 0.30 Uhr an. Wie viele? Alle zusammen. Wir sind jetzt äh, elf Stück.
1: Und ihr, macht, ihr macht Backwaren für... Eine ganze Stadt oder eine ganz, weiß ich nicht. Wir haben,
2: wir, haben, wir haben acht Filialen.
1: Acht Filialen beliefert ihr. Okay, habe ich mir schon gedacht.
2: Genau, genau.
1: Zu elf. Nicht schlecht. Ja, vielen Dank für ja, dein Feedback. Ja. ja,
2: sehr gerne. Alles Gute dir spannend, und bis bald. Ich auch. Bis dann, tschüss. Ja, schöne Nacht noch, ciao.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Sind äh, Frauen die besseren Chefs? Das ist das Thema heute.
0: Diskutiert mit 0890001.
1: Und wie David es gerade schon mehrmals betont hat, es können eigentlich nur Leute sein, die wirklich aus eigener Erfahrung sprechen und sagen, ich hatte mal eine Chefin und die war super oder die war halt nicht so gut beides möchte ich hören. Und ich möchte auch wissen, warum ihr jemanden zum Beispiel lobt oder jemanden kritisiert. Also wenn ihr sagt, ich bin mit der überhaupt nicht klar gekommen, warum? Warum nicht klar gekommen? Weil, weil sie vielleicht euch ja nicht so sehr gemocht hat, war das eher so ein zwischenmenschliches Ding? Oder war es vielleicht genau das Gegenteil? Ihr sagt es ist super, weil ja, der Dinge aufgefallen sind, die sind den anderen Chefs vorher nicht aufgefallen. Sowas in der Art. Gehen wir in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Erika aus Trostorf. Hallo Erika!
3: Hallo Daniel, also ich habe eigentlich nie einen Chef gehabt, wenn ich mal von meinem Ex-Mann ab, absehe oder von meinem Vater, aber ich habe gut aufgepasst. Ich hatte eine Tante, die war zuletzt äh, war die äh, Sonderschulrektorin. Hatte, ich glaube, acht Männer unter sich und eine, ein, eine weibliche Kraft, das war die technische Lehrerin. Und die, ich weiß, dass die Männer immer sehr zufrieden mit ihr waren und sie den Laden wunderbar im Griff hatte. Die wurde dann mit 65 pensioniert und blieb noch freiwillig, weil damals so ein Mangel war, noch, äh, noch äh, fünf Jahre und hatte dann immer noch die erste Klasse dieser äh, Einrichtung. Und wie gesagt, das war, das war eine Lehrerin mit Leib und Seele und sie äh, ließ ihre Männer äh, volle, regelrecht das tun, was sie äh, so richtig hielten, soweit ich das beurteilen kann. Und das waren alles wunderbare Fachleute.
1: Aber Erika, du sagst, ich hatte, ich hatte nie einen Chef oder eine Chefin, du, aber du warst doch Lehrerin, oder nicht?
3: Ja, ja, aber ich hatte, ja, oh Gott.
1: Ich dachte, der Schuldirektor oder die Schulrektorin, das, das sind quasi die Vorgesetzten, dachte ich.
3: Der Vorgesetzte ist der Schulrat.
1: Der Schulrat?
3: Ja, natürlich. Der eine ganze Menge Leute unter sich hat. So.
1: Ich dachte, der Schuldirektor stellt die Lehrer Nein,
3: an. Nein, das, das ist der Prinzess Interpares. Also der... Drin, der Erste untergleichen. Ach so. Der hat, es muss ja, einer muss ja diesen ganzen technischen Krempel auch machen.
0: <lacht> okay. <lacht> ja,
3: das ist zum Teil ist das also ich kann das, ich habe das bei meiner, meiner Tante damals sehr gut beobachtet. Das ist heute ja noch viel schlimmer geworden mit dem. Du müsstest eigentlich für jede Schule eine entsprechende Kraft haben, die den Schreibkram.
1: Aber gab es an deiner Schule jetzt einen Schulrektor oder eine Schulrektorin?
3: Einen Schulrektor, das war eine Katastrophe. Der war. <lacht> okay. Ja, nein, also als, als ich anfing,
0: ja. das
3: war am, am 1.4.1958, da kam ich da also hin. Und der Rektor war krank und da schickte mich der Konrektor in die in die siebte, achte Klasse, die zusammengelegt waren und ich sollte dann den Unterricht da machen, ohne irgendetwas ja, zu wissen und wie, wie es da so zuging. Hm. Ja, und das war also, <lacht> das war als wenn ich in Wasser geschmissen wurde und schwimmen müsste. Als ich dann nach ein paar Tagen, da fingen die, die Ferien, die Osterferien an, nach Hause kam, da habe ich mein Vater mir die Haustür aufmachte und sage ich, Das mache ich noch bis Pfingst, dann könnt er mich in die Anstalt
1: ge bringen. Okay. Aber und du hast es das, ja geschafft.
3: Ja, ja, klar habe ich das geschafft. Die, das achte Schuljahr wurde dann entlassen und äh, ich hatte dann äh, die siebten das, mhm. waren, das ging so ja das waren also nur 20 Kinder früher waren 40 die war, war also
1: die, die Grenze. 40 Ach, du meine Güte
3: ja ja ich hatte dann immer gesagt wie viele Kinder haben wir. ich hatte dann weißt du Ende 30 habe ich dann häufig sagen können ich habe äh, ich habe 38 Schulkinder und zwar eigene oh.
4: das war <lacht> so.
1: Na gut, dann lass uns vielleicht ein bisschen allgemeiner das, das Thema bei dir aufgreifen. Ähm, würdest du aus jetziger Sicht sagen, dass es tatsächlich einen Unterschied im Führungsstil gibt? Oder sagst ja, du, natürlich gibt ja? es
3: das. Das kommt ganz darauf an, wie, wie Männlein und Weiblein sozialisiert werden.
1: <lacht> okay, was, was möchtest du mir damit sagen?
3: Dass die Erziehung jedenfalls früher äh, doch völlig anders war, als, als es heute ist.
1: Ja, okay. Das verstehe ich. Und,
3: äh, und äh, es war so, also bei, mi bei mir war das anders. Ich war äh, erst bei Einzelkind neun Jahre lang mhm. und ich äh, bin praktisch erst mit Erwachsenen gro groß geworden. Das ist ein ziemlicher Unterschied, wenn man mit Eltern und, und, Opa, mhm. und Opa und Oma zusammen und Tante und so weiter groß wird. Und meine, meine Eltern, die haben mich wirklich an der langen Leine gefühlt. Das habe ich später bei meinen Kindern eigentlich nach Möglichkeit auch gemacht.
1: Erika, ähm, verrat mir, also Lehrerin, wenn man damals den Wunsch geäußert hat, Lehrerin zu werden, dann glaube ich, äh, oder verrat du es mir, haben da irgendwie, hat da die Gesellschaft den Kopf geschüttelt? Vermutlich nicht, oder? Es war was ganz Normales, Lehrerin Nein, zu werden das, ist okay. Damals ja. Aber es gab ja Berufe und es gibt sie ja auch nach wie vor noch, wo, wo ein paar Auserwählte dann den Kopf schütteln und sagen, das, das ist kein Job für eine Frau. Ähm, viele Frauen beweisen das Gegenteil heutzutage, dass sie durch, durchaus diesen Job machen können, dass das nicht nur ein M Männerjob ist. Nein, nein überhaupt nicht. Wie, gab es da früher Berufe, wo du sagst, ja da hat man, da hat man als Frau äh, schlechte Karten gehabt? Äh,
3: Handwerksberufe eigentlich. Mhm. Die waren natürlich äh, sowieso, also wenn, wenn einer Schreiner, eine Dame Schreinerin werden wollte oder so. Ja, ich habe es denen schon mal gesagt, äh, als als ich so 16 war. Da sagte mein Vater mal zu mir, wenn du wenigstens ein Junge wärst dann könntest du Förster werden. Und da habe ich ihm gesagt, wenn ich... Äh, wenn ich äh, äh, mir aussuchen könnte, was ich lernen soll, dann würde ich entweder Gärtnerin oder Lehrerin. Ich war schon mit drei Jahren in der Schule bei meiner Tante. Ich bin, in, Wir lebten damals in Wuppertal. Da ja. wurde ich dann in die Schwebebahn gesetzt, bis zu einer bestimmten Haltestelle. Und da stand da ein Schüler von von meiner Tante und und nahm mich in Empfang. Ja, und dann habe ich in der Schule da mitgemischt. Ich okay. durfte an der Tafel sch schreiben und so weiter. Es war natürlich na, damals eine völlig andere Zeit. Und äh, naja, also es ist äh, also lange her und heute wäre das so ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Findest du es gut, dass wir da Fortschritte gemacht haben, was das, was ja. das Thema angeht? Ja,
3: natürlich. Äh, äh, auch die Mitbestimmung finde ich gut. Früher hatten die Kinder zu parieren. Mhm. Heute wird diskutiert. Und das finde ich gar nicht schlecht, aber man muss das alles auch im, im, im Grenzen und im Rahmen
1: sehen. Was hätte man was hätte man damals eigentlich gesagt bekommen von seinen Eltern zu deiner Zeit, wenn man, sage ich mal, mit, äh, mit 16 den Wunsch geäußert hätte, ähm, ich will mich mal äh, später als äh, Rechtsanwältin selbstständig machen?
3: Ach, das, das ging das ja ging schon. Noch. Das, gab's ja das schon.
1: ging schon, okay.
3: Ja, also ich war Tante beispielsweise, die stammt doch aus dem vorvorherigen Jahrhundert. Äh, die ist Architektin geworden. Okay, okay, gut. Mein Großvater war Architekt und sie hat das, sie hat denselben Beruf ergriffen. Okay, gut, schön. Das gibt also auch. Und oder denkt man, das, das fing doch gerade an, dass die Frauen sich eben. Also
1: eher die handwerklichen Sachen, die jetzt eher schwierig gewesen. Sind. Also ja. wenn, wenn man gesagt hätte, ich will äh, sp später Bauingenieurin werden, dann hätte man Gesagt, äh, mach was Vernünftiges, aber das nicht.
3: Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass eine, eine Schulkameradin, erste Klassenkameradin und später eine Schulkameradin ja. von mir, die ist Ingenieurin geworden. Cool, okay. Das war also in den die, äh, Abitur haben wir für, äh, 56 gemacht. Ja. Die hatte aber die Jahre vorher schon Praktika in der Gießerei gemacht und in einer Maschinenfabrik.
1: Und we weißt du zufällig, wie die Eltern dazu standen?
3: Die Eltern haben das unterstützt. Das war, ah. Die waren sehr fortschrittlich. Das aber sie so. hat ihre Schwierigkeiten gehabt
1: im Unternehmen. Äh, als
3: sie im Unternehmen. Ah. Und das war aber so also eine, die, die sich durchzusetzen wusste. Die ließ sich auch nichts gefallen. Aber sie hat mir öfters das erzählt, dass es da Schwierigkeiten gab.
1: Mega, vielen Dank für diese kleine Zeitreise, ja. Erika. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute. bye. Und bis bald, mhm. mach's gut. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema lautet heute Abend, sind Frauen die besseren Chefs? Ihr könnt es beurteilen, habt ihr denn überhaupt eine Chefin oder habt ihr einen Chef? Könnt ihr überhaupt diesen Vergleich ziehen? Was vermutet ihr, wenn ihr sagt, nee, ich hatte noch nie eine Chefin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da tatsächlich Unterschiede gibt. Wenn ja, welche? Das ist, der, das ist die Nummer.
0: Diskutiert mit 08900-901.
1: David haben wir gehört, den ersten Anrufer, der gesagt hat, aus, aus eigener Erfahrung sage ich ganz klar Ja. Denn Männer sind viel aggressiver in ihrer Art, wie sie wie sie ein Unternehmen führen. Äh, haben weniger Empathie, nicht die gleiche Empathie. Sagen wir es mal so, vielleicht nicht dieselbe Empathie, die Frauen haben. Und äh, ja, jetzt arbeitet er in einer Bäckerei, da hat er eine Chefin und er sagt, super. Die macht alles ganz anders als der, als der, als ja, ihr Vorgänger, wobei den Vorgänger, glaube ich, gar nicht kennengelernt hat, hat er gesagt. Die bringt auf jeden Fall frischen Wind ins Unternehmen. Dann haben wir Erika gerade gehört. Die sagt, ich war Lehrerin, es gab einen Schulrektor, der war eine Katastrophe. Aber der war nicht direkt ihr Vorgesetzter, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Dann unterlag ich dem Irrglauben. Ich dachte, ich dachte das immer. Ich dachte, das mein ganzes Leben. Ich dachte immer, der Rektor wäre der Chef, der Lehrer. Na gut, wieder was dazugelernt. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Aktuell, wie gesagt, ich sage es euch gerne nochmal, 24,6%. Prozent. Ist der Anteil, der aktuelle Anteil, Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland, laut dem Statistischen Bundesamt. Die Zahlen sind gerade erst reingetrudelt, denn das Jahr ist ja noch gar nicht so lange, liegt ja noch gar nicht so lange zurück, 2021. Ich glaube, zwei Prozent haben wir eingebüßt bei der, bei der Quote. Zwei Prozent zum Vergleich zum Vorjahr, wenn ich mich nicht irre oder so, oder sogar drei Prozent. Da ist ein bisschen was passiert. Kann man natürlich sagen, die Pandemie ist teilweise auch dran schuld. Viele Unternehmen sind ja auch plötzlich äh, ja, nicht mehr da gewesen, muss man sagen, wie es ist. Ruf mich an, lasst uns drüber diskutieren.
0: Diskutiert mit 08.900.901. So, die Zurückhaltung
1: ist noch sehr groß, aber äh, um Gottes Willen, ihr müsst und sollt nicht irgendwie jetzt über euren aktuellen Chef oder über die aktuelle Chefin schlecht reden. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Es geht darum zu unterscheiden, wie es ähm, ja was 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 der Unterschied ist in der in der Art der Führung, in der Art, ähm, wie das Unternehmen geführt wird, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ja, da gibt es vielleicht, äh, das wird genauer genommen, Frauen sind vielleicht ein bisschen genauer oder Männer sind viel viel strenger und sind viel mehr hinterher. Ich weiß es nicht. Lasst uns darüber reden, was ihr persönlich für Erfahrungen bei dem Thema gemacht habt. Und äh, eins wollte ich gerade noch sagen. Was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas war's. Was mir gerade noch, das ist es mir wieder entgangen. Ich weiß es nicht. Aber online, wie gesagt, sind die Fragen auch nochmal gepostet. Auch da habt ihr die Möglichkeit mit abzustimmen und äh, zu entscheiden. Sollen wir jetzt schon mal einen kleinen Blick drauf werfen? Dann können wir ja mal gucken, ob da was überhaupt in die Richtung geht oder ob ich hier komplett falsch liege. Ähm, also einmal haben wir hier, sind Frauen die besseren Chefs? Hier sagen 42% Ja. Wo sind die 42 Prozent, frage ich mich gerade. Also warum rufen die nicht an? Warum können die das nicht bestätigen? Und 58 Prozent sagen nein. Hast du eine Chefin oder einen Chef? 39 Prozent haben eine Chefin. 61 Prozent haben einen Chef. Und die letzte Frage, haben Frauen einen anderen Führungsstil? Da aktuell, wir haben ja gerade erst angefangen mit der Sendung, da ist aktuell eine sehr, sehr ganz klare Meinung. Hier haben wir 98 Prozent 98% sagen, ja, Frauen haben einen ganz anderen Führungsstil. Aber welchen? Was machen die denn anders? Das müsst ihr mir verraten.
0: Diskutiert mit 08.900.901.
1: So, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich glaube, genauer kann ich es euch nicht erklären. Ich könnte euch eine lustige Nachricht noch vorlesen. Und zwar hat der Marco geschrieben... Du hättest eher die Frage stellen sollen, welcher Chef ist ein A-Punkt-Punkt? -Punkt? Dann hätten die Leitungen geglüht. <lacht> ja, gut, aber das wäre, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck der heutigen Sendung. Und wer weiß, ich glaube, da hätte sich auch keiner getraut. Vielleicht eher so, welcher welcher ehemalige Chef. Aber man spricht doch nicht über den jetzigen Chef, oder? Würdet ihr das echt machen? Ah, bitte nicht. Nicht in dieser Sendung. Wir wollen doch alle lieb und nett bleiben. Und miteinander irgendwie klarkommen und zurechtkommen. So, Jetzt frage ich mich, was wir machen. Vielleicht machen wir kurz Musik. Da spiele ich euch ein bisschen was Entspanntes vor. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob, ihr, ob euch was einfällt zu dem Thema. Ansonsten, oder vielleicht habe ich tatsächlich ein Problem und ihr hört mich da draußen gar nicht und ich bilde mir gerade ein, dass es funktioniert. So, dann ähm, haben wir uns gleich wieder. Yeah. Ja. Wir essen damit der 3.8. Guten Abend, hallo.
5: Hallo, guten Abend, hier ist der Daniel. Hallo Daniel, grüße dich. Wo kommst du her? <lacht> ja, ähm, ja, aus Alzey.
1: Daniel aus Alzey. Ich bin gerade ein bisschen äh, überrascht. Ich dachte Deswegen. mir, was ein, ja, was, ein, was ein Wahnsinnsthema. Und äh, die Beteiligung ist äh, komplett im, im Keller. <lacht> <lacht> da ich ja,
6: also ich, 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 ich
1: glaube, glaub, es ist die Angst, die Angst davor, also ich könnte es verstehen, wenn man sagt, ich habe Angst davor, vor meinem, über, über meine Vorgesetzten zu reden im Radio.
5: Ja, gut, aber ich denke mir auch, wenn die Vorgesetzten sich jetzt nicht irgendwie was Schlimmes zu Schulden kommen lassen haben, dann sind ja eher neutrale Aussagen, beziehungsweise der Vergleich ist, hat ja sowieso. Äh, eigentlich gar nichts damit zu tun, wie der aktuelle Chef ist. Also man kann es ja halt einfach vergleichen zwischen männlich oder weiblich. Und dann ist ja eigentlich prinzipiell nichts da, was sieht man jetzt irgendwie gegen einen verwenden könnte.
1: Wer weiß. Keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall, du hast anscheinend hier den Fluch gebrochen. Alle Leitungen sind jetzt belegt. Äh, muss ich Bescheid geben, wenn wieder was frei ist. Daniel, ähm, also verrate mir, ähm, ja, hast du eine Chefin oder einen Chef?
5: Also ich hatte zuletzt eine Chefin gehabt und ähm, Ja, also ich muss sagen, ich habe da schon Unterschiede gemerkt. Also ich habe mal eine Zeit lang beim Friseur gearbeitet und ähm, da hatte ich auch einen super tollen Chef gehabt, der war total lieb und auch sehr einfühlsam, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, wenn ich eine Chefin hatte, war es halt einfach nochmal was anderes gewesen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie das Gefühl habe, mit Frauen leichter in Kontakt zu kommen als mit Männern, aber auf jeden Fall äh, war es halt, das Arbeitsklima war schon ganz anderes gewesen, weil die war auch so eine herzliche Person, äh, wenn man morgens auf die Arbeit gekommen ist, hat sie einen umarmt und so. Und äh, das wäre jetzt bei einem Mann, der jetzt äh, seine männlichen Mitarbeiter äh, umarmt, halt eher äh, was, was halt ungewöhnlich wäre. Ich wär. finde das,
1: find das Beispiel, was du gerade machst, super. Weil, ja, kann ich mir überhaupt, also was weiß überhaupt nicht, aber ich kann es mir nicht, nicht so wirklich vorstellen. Bei einer, bei einer Chefin, du hast gerade gemeint, Friseurfiliale, ne? Und ja. dass man da morgens irgendwie sagt, hallo und so und wie geht's, wie war dein Tag? Und man umarmt sich und gibt sich vielleicht, das macht man mit dem
5: Chef eher nicht. Eher nicht, würde ich sagen. Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, also ich persönlich, wenn ich einen Chef hatte, habe ich da im Hinterkopf so halt ihn halt wie eine Autoritätsperson gesehen. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt eine Chefin hatte, war das eher sowas, äh, dass ich das Gefühl hatte, ähm, sie selbst setzt sich halt mit dem Kollegium halt äh, auf eine Stufe. Und wenn ich einen Chef hatte, war das halt auch das Gefühl, dass er halt, äh, ja, das, da hatte ich halt das Gefühl, als würde eine Hierarchie äh, da sein. Auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht der Fall war, aber äh, bei mir kam halt das Gefühl an, dass es halt doch irgendwie sowas in der Hierarchie gibt.
1: Hat er dich ja immer zu, hat er dich immer zu spüren, hat er dich immer spüren lassen, ich bin Chef und du bist Mitarbeiter oder wie?
5: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch externe Eindrücke kam. Vielleicht war das auch was, was ich projiziert habe, aber ähm, auf jeden Fall war das halt so, ähm, ich hatte auch bei den Kollegen das Gefühl gehabt, dass die jetzt gar nicht so äh, mit dem Chef halt, also irgendwie, ja, also mit der Chefin, von der ich gerade gesprochen habe, war es halt so, man hat auch mal über Privates geredet oder auch, äh, wenn man irgendwie Weihnachtsfeier hatte oder so, manchmal hatten wir auch äh, Fortbildungen gehabt, wo wir dann waren und es waren immer sehr lustige Zeiten, da haben wir auch viel Privates von ihr so äh, gehört und wir haben auch Privates mit ihr geteilt und bei allen männlichen Chefs, die ich bis jetzt hatte, war das halt eben nicht so.
1: Wobei, das würde ich jetzt nicht als äh, Alleinstellungsmerkmal äh, gelten lassen, so wirklich. Weil man kann auch mit seinen männlichen Vorgesetzten über Privates reden. Habe ich auch schon gemacht. Ja,
5: klar. Also ich denke, das ist auch schwierig, das zu
1: vereinen. Anders vielleicht, ne? Anders vielleicht. Dass man, ja, definitiv. dass man vielleicht gewisse Details der Chefin vielleicht anvertraut, die man dem Chef nicht anvertrauen würde. <lacht> <lacht> nee, <w> <lacht> nee, wirklich. Glaub mir, doch. Tatsächlich. Ja, also ich glaube, es ist, es ist noch mal privater Privat, <lacht> um es mal so zu sagen.
5: Also ich denke allgemein, wenn man darüber ja, also jetzt diskutiert über dieses Thema, finde ich, muss man auch drüber nachdenken, so welche, ja, welchen Zugang habe ich zu Männern und welchen zu Frauen und vielleicht äh, werde ich ja auch anders wahrgenommen, äh, weil ich halt einfach anders auf die Leute zugehe aufgrund ihres Geschlechts. Es muss ja noch nicht mal beabsichtigt sein, es kann ja auch was Unbewusstes sein und ähm, je nachdem, also wie man halt auch äh, sich traut, auf einen Chef oder eine Chefin zuzugehen, kann ja dann auch die Resonanz dann da sein.
1: Finde ich gut. Vielen Dank für diese tollen Beispiele, Daniel. Danke dir. Und ja gerne. Schönen tschau. Abend. Bis dann. Tschüss. So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist jetzt frei, und zwar die vom Daniel. Und in der nächsten begrüße ich wen mit der 4-1. Hallo, wer da? Wer hat die 4-1? Hallo? Hallo? Äh, ich hab eine Frage.
6: Ja. Ab wie vielen Jahren darf man hier mitmachen? Ab 18. Ach, scheiße.
1: Aber es gibt manchmal Ausnahmen. Da kann man auch ich weiß nicht, 16 sein, je nachdem, was für ein Thema das ist und ob es jetzt irgendwie passt. Aber ich denke mal, wenn du jetzt schon fragst, dann wirst du wahrscheinlich keine Chefin oder keinen Chef haben. Oh, ist schon wieder weg. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir denn da? Wen haben wir hier mit der, äh, oh, da steht ein Name. Toni ist da aus Bad Marienberg. Hallo Toni.
7: Ja, hi. Hi. Ähm, ja, Thema Chef und Chefin Mhm. Ähm, da ich ja nur mal so ein bisschen älter bin, also ich habe da nur noch, ein, nur noch ein paar Jahre zu arbeiten, da habe ich natürlich dann schon einige Chefs und Chefinnen hinter mir und äh, glaube, dass ich da, ähm, das mittlerweile ganz gut beurteilen kann. Und ich sehe da heutzutage eigentlich überhaupt keinen großen Unterschied mehr. Früher war er gegeben, ich kann mich daran erinnern, meine erste Chefin, die hatte ich vor äh, ungefähr 40 Jahren. Und äh, damals stand ich selber noch auf dem Standpunkt, äh, habe ich dann noch gesagt, ich würde eine Chefin nicht akzeptieren können. Also da, ja, so habe ich damals einfach gedacht. Das war für mich, ähm, mein Vorgesetzter musste ein Vorgesetzter sein und durfte keine Vorgesetzte sein.
1: Warum? Und, äh, Wa warum, bitte? Verrate. Ich,
7: ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß jetzt mittlerweile frage ich mich auch. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Es war, ich kann, der Zeitgeist war damals einfach so. Wie alt war, du? Ähm, Ja, äh, zu dem Zeitpunkt war ich äh, 23, 22, 23.
1: Okay. War, äh, war war das war diese Einstellung auch zu Hause so ich lasse mir von Mama nichts sagen nur Papa hatte hat das Wort
7: nee gar nicht gar nicht zu zu Hause äh, also zu Hause bei uns hatte meine Mutter die hatte das sagen Achso. und
1: äh, ähm, <lacht> dann, dann <lacht> verstehe ich es nicht
7: <lacht> und in meinen Beziehungen da habe ich äh, nein ich habe nie versucht den Macker rauszukehren. ich weiß ich kann es dir mittlerweile ich ich okay. weiß wirklich nicht ich, ich, keine Ahnung, warum es so war. Und dann hatte ich irgendwann, ja, dann hatte ich dann eben eine Chefin, das war so ein Familienunternehmen, Vater, mhm. äh, Sohn und Tochter, die haben die Firma geführt und äh, ja, dann hatte ich eben diese Chefin und die, hatte, die hat es dann geschafft, mich innerhalb kürzester Zeit davon zu überzeugen, dass ich eigentlich blöd gedacht habe. Und äh, ja.
1: Was hat sie denn anders gemacht? verrats mir mir. Womit hat sie dich überzeugt? Weil ich finde, wenn du sagst überzeugt, dann klingt das für mich so... Wie wenn sie halt eine ne, ne Schippe extra irgendwie abliefern musste. Damit nee, nee, immer, nee, damit nee. Nee, das,
7: nee, nee, das, 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 das gar nicht. Das war einfach, das war einfach so ihr, ihr, ihr Verhalten, ihr Dasein. Sie war eine unheimlich sympathische nette Also ich, ich kann sie da ein bisschen mit ihrem Bruder vergleichen. Ihr Bruder war zu... Also ich habe mich im Endeffekt mich mit beiden angefreundet. Mittlerweile sind beides Freunde von mir seit, seit, seit Jahrzehnten schon. Äh, ihr Bruder war, ja, das war das schon mal ein sehr direkter und... Äh, ja, mit dem konnte man sich dann auch schon mal eine Wolle haben.
1: Also fandest du es immer angenehmer, wenn sie da war, oder wie?
7: Ich, ich, fand es, ich fand es sehr angenehm, wenn sie da war. Sie war, immer, sie, sie war sehr ruhig und sachlich und äh, man konnte mit ihr über alles reden. Und äh, ja und dann irgendwie war ich dann auf, war ich auf einmal davon überzeugt, dass, dass, dass Männer doch nicht die besseren Chefs sind, dass Frauen <lacht> das äh, mindestens, mindestens genauso gut können. Mindestens. Ja, und das zog sich... Und das zog sich dann das zog sich dann durch mein ganzes Berufsleben. Also ich habe, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, hatte ich die eigentlich immer mit Männern Also ich hatte Chefs, mit denen habe ich mich morgens früh um sechs Uhr bestanden, dann äh, schon in der Werkhalle und haben uns dann gegenseitig angeschrien. Und es fehlte nicht viel, dass das, dass es handgreiflich geworden wäre. So eine Erfahrung habe ich mit Frauen einfach nie gehabt. Wow. Da ging alles viel ruhiger und sachlicher von, von vonstatten und... Äh,
1: da, aber guck da, mal, das, das sind doch schon mal Sachen, die man, die man durchaus jetzt. Das muss ich mir direkt notieren. Also, es war ruhiger und sachlicher. Es war ja. immer ruhiger. Also, das ist eine Sache, die du anscheinend ganz klar Frauen zuschreibst in der Führung.
7: Ja, früher. Heute nicht mehr. So. Heute können es beide gleich gut. Also,
1: heute sind auch Männer ruhig und sachlich.
7: Ich, zumindest in der Firma, in der ich, in der ich jetzt arbeite. <lacht> da da, da kenne ich solche Situationen einfach nicht. Da, Da. da ich meine, gut, das liegt natürlich auch daran, dass dass die Vorgesetzten heutzutage dann äh, da, die, da werden irgendwelche Schulungen abgehalten und äh, Mitarbeiterführung und so sowas hat man da ja früher alles nicht gehabt und also ich kenne den Umgang heute in in, in der Firma in der ich bin da da äh, tun sich Männer und Frauen die tun sich gegenseitig nichts also da ist mittlerweile sehe ich da keinen Unterschied mehr früher war es so heute sehe ich es nicht mehr okay.
1: Ich sag's lieber nochmal, ihr müsst, wie gesagt, nicht über eure jetzige Chefin oder jetzigen Chef reden. Das soll hier nicht irgendwie so rüberkommen, als ob wir hier jemanden an den Pranger stellen wollen, wegen guter oder schlechter Führung. Es geht einfach tatsächlich um die Frage, was machen Frauen anders? Du sagst, früher würde ich schon sagen, es war ruhiger und sachlicher. Heute sagst du, nee, Männer machen das auch ruhig und sachlich. Das heißt, heute siehst du wirklich gar keinen Unterschied mehr.
7: Zumindest aus meiner Erfahrung. Aus deiner Erfahrung. Es wird bestimmt Firmen geben, wo es ganz anders läuft. Ähm, ja, mit Sicherheit.
1: Ähm, ja. Aber das, ja, guck mal, aber, ich habe ja gerade, ich habe ja, ist nicht ja toll. Guck mal, dein Vorredner, der Daniel, ne? der gesagt hat, ähm, ja. da gab es morgens immer eine Umarmung. Sowas, äh, sowas gab es halt bei den anderen Chefs und so weiter nicht. Das ist ja schon eine ja, Sache. Gut, ich
7: möchte jetzt mein, ich möchte meinen Chef aber nicht umarmen, also. <lacht>
1: Aber, aber könntest du dir vorstellen, wenn, dass, dass, dass es da tatsächlich diesen, diese, diese Kleinigkeit schon sein kann, die einen Unterschied macht, was das Betriebsklima angeht, was den Umgang miteinander... Ich meine, klar, natürlich ist es ein Unterschied, ob du jetzt in einer Firma mit 300 Leuten arbeitest oder in einem kleinen Team mit zwei, drei, vier Leuten oder so.
7: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, es ist ja, es ist,
1: aber selbst in einem Team mit zwei, drei, vier Leuten, glaube ich, ich, sind auch Frauen und Männer anders.
7: Ja, na si sicher, das das, das wird, äh, das äh, macht was mit dem Betriebsklima und, und äh, so ein Betriebsklima, das ist ja das Wichtige. Also, ich, ich arbeite lieber für, ich sag mal, 100 oder 200 Euro im Monat weniger und habe ein tolles Betriebsklima da, als dass ich für mehr Geld da arbeite und ich gehe jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Das ist also, das Betriebsklima ist schon eine wichtige Geschichte.
1: Okay, würdest du auch für 100 Euro weniger arbeiten, dafür aber jeden Morgen eine dicke Umarmung? <lacht> <lacht> ab, und, ab und zu gibt es auch Nein. Kopfstreicheln.
7: Ach, das ist aber nicht. Ja.
1: Und, und zwar, ja. und zwar immer, immer am ersten, wenn das Gehalt auf dem Konto ist. Gibt es gibt's, gibt's Umarmung und Kopfstreicheln?
7: Ja, dann... Dann, dann werde ich dann dafür gestreichelt, dass ich, dass, ich, dass ich so dumm bin, für wenig Geld zu arbeiten. Oder? Das, das, das hast du ich. jetzt gesagt.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ja. Ach, Toni, sehr schön. Vielen Dank für deine, für deine Erfahrung und genau darum geht es ja heute. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Dir auch, danke. Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute: äh, sind Frauen die besseren Chefs? Im Moment ist äh, sind zwei Leitungen sind gerade frei.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Thorsten aus Neuwied ist bei mir. Hallo Thorsten, grüß dich.
0: Hallo Daniel. Hallo, hallo. Ähm, ja, Thorsten,
1: freue mich, dass du da bist. Es geht um die Frage, äh, die du gerade schon gehört hast. Also verrate mir, wie siehst du
8: das?
9: Also pass auf, ich muss erstmal bei mir dazu erklären, in der alten Pflege ist es meistens so, dass du mit dem Hauptchef, sage ich jetzt mal, nicht so viel zu tun hast. Ne? Du hast dann die Wohnbereichsleitung und die Pflegedienstleitung und die Pflegedienstleitung, das ist im Moment dann so deine Chefin sozusagen. Ne? Du, hast, ähm, du hast
1: eine Chefin gerade.
9: Ich hatte, also ich bin ja jetzt nicht mehr bei dem Betrieb. Ja. Ähm, ich hatte eine Chefin sowohl als Pflegedienstleitung, aber als auch als Wohnbereichsleitung und halt auch als Einrichtungsleitung. Okay. Aber mit der Hauptchefin hatte ich jetzt nicht so viel zu tun, weil im ersten Moment zählt für mich als Altenpfleger die Pflegedienstleitung und die Wohnbereichsleitung. Danach kommen die Fachkräfte und dann kommen die Helfer. So. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist äh, ganz egal, zumindest bei mir war das jetzt so aus eigener Erfahrung, ähm, ob das Mann oder Frau ist, ja, das ist egal. Ähm, was ich aber sagen muss, wenn du eine, sage ich jetzt mal, Wohnbereichsleitung in deinem Alter hast oder die halt einfach jünger ist, äh, dann ist das definitiv einfach klar ein Vorteil oder was heißt ein Vorteil nicht, aber dann ist das ein angenehmeres Arbeiten, weil diese Person weiß dann halt auch einfach, okay, so, die Interessen von jungen Menschen und allem Möglichen drum und dran. Und ich hatte eine Wohnbereichsleitung, ist auch gleichzeitig jetzt meine beste Freundin geworden, seitdem ich da 2019 angefangen, angefangen habe zu arbeiten. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, top. Also, es, man muss auch diese Faktoren berücht, berücksichtigen, sage ich jetzt mal. Ich habe genügend Fachkräfte gehabt, die waren älter. Natürlich, klar, mit den. Ist man zurechtgekommen und man hat doch mal so ein bisschen getratscht. Aber
1: oder weiß das, weiß das. Ich habe das Gefühl, dass hier gar nicht das Geschlecht entscheidend war, sondern das Alter.
9: Ja, würde ich jetzt, würde ich jetzt, also so, so würde ich das jetzt auch gerade im Moment äh, von mir aus zumindest mal so sagen. Also ähm, gut, wenn ich jetzt, äh, weiß nicht, auf dem Bau arbeiten würde und äh, hätte da, äh, weiß nicht, ja, einen Chef oder eine Chefin dann. Könnte ich das vielleicht auch anders beurteilen, aber in der Altenpflege ist das halt, wie gesagt, einfach. Hast du nur mit
1: Frauen in der Altenpflege zu tun gehabt?
9: Nein, 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 deswegen sage ich ja. Also, aber meine Wohnbereichsleitung war halt einfach eine Frau.
1: So. Okay. Und sie war deine nächste Vorgesetzte, richtig? Ja. Genau. Okay, dann, dann ist okay, ob jetzt so eine Chefin oder Vorgesetzte. Die Person, mit der man tagtäglich zu tun hat, die quasi die nächste höhere Stufe hat, das ist für mich vollkommen okay, heute Abend darüber so zu reden. Also ich hatte eine Vorgesetzte im Pflegeheim und du sagst, es war sehr angenehm, aber du beziehst es gerade hier gar nicht auf, das, auf das dass sie deine Vorgesetzte ist, sondern dass sie jung ist und sich halt für deine Dinge interessiert hat.
9: Nee, ich beziehe das nicht nur für meine Dinge, ich beziehe das darauf, sie war einfach eine junge Person, also sie ist jung, ja. sie ist in meinem Alter, sie hat eine Führungsposition gehabt, sie hat ja. ihre Führungsposition sehr ernst genommen, ja. aber sie war auch gleichzeitig trotzdem noch Mensch und Arbeitskollegin, sie hat sich nicht als was Besseres gesehen, sondern sie war genauso wie wir, nur halt einfach eine Fachkraft, sie war klar zwei Ränge höher als ich. Aber sie hat nie das irgendwie so raushängen lassen. Weißt du, wie ich meine?
1: Das heißt, du hast aber auch, wenn sie dir ein, 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 eine Aufgabe gegeben hat, du hast das nicht immer so hundertprozentig ernst genommen, sondern
9: ja, ja, ist okay. Nein, ich habe das immer ernst genommen. Okay. Weil wir, weil wir ein eingespieltes Team waren. Unser Team war äh, wirklich ne, also ein Fels in der Brandung. Es war wirklich eine Macht. Ja, und sie hat dieses Team geleitet und jeder einzelne von den jungen Leuten, wir hatten wirklich junge Leute bei uns im Team, aber auch halt ein paar ältere, aber jeder auch die älteren, jeder hat sich unter der Führung von ihr hatte sich so wohl gefühlt, weil sie das einfach so super gemacht hat. Sie ist nicht nur auf die jungen eingegangen, sie hat auch die älteren berücksichtigt. Sie hat die Dienstpläne geschrieben, sie hat gefragt, hey, ist das in Ordnung, dass ich das und das und so Plan und dann hat sie das gemacht und dann hat die Pflegedienstleiter aber wieder was geändert und dann hat sie sich entschuldigt und hat gesagt, hey, das tut mir leid, dafür kann ich nichts, weißt du, so. Sie hat sich für alle eingesetzt.
1: Das ist doch schön, und das ist und wunderbar. Das ist, und genau das hast du quasi erlebt und daher kannst genau. du eigentlich auch gar nicht äh, irgendwie schlecht darüber sprechen. Ähm, nee, ich und kann selber aber, dir, du sagst ja auch selber, es macht eigentlich gar keinen großen Unterschied, das heißt, du hättest jetzt auch nicht irgendwie so, wenn es jetzt, jetzt mal theoretisch, mal theoretisch nur, ne? Wieder mal ein schönes Beispiel. Ja. Du suchst einen neuen Job jetzt mal wieder wieder ne, im Pflegeheim und zwei Stationen sind frei. In zwei Stationen wird jeweils eine Person gesucht. Thorsten, du hast das große Glück, du darfst dich entscheiden. Auf der auf der Station äh, ist auf der einen Station ist Bereichsleiterin und auf der anderen Bereichsleiter. Würdest du aus dem Bauch heraus schon irgendwie sagen so, ah, ich glaube, ich glaube mit ihr werde ich besser klarkommen, weil ich eher vielleicht mit Frauen besser kann. Sympathie, ne? es wird vielleicht eine angenehme oder, oder sagst du, so, mhm. ich, ich, ich würde da gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, so eine Tendenz. Ich will nur wissen, ob es eine Tendenz gäbe. Jetzt sag Was? nicht, ich will die beiden erstmal kennenlernen.
9: Ich will, jetzt, <lacht> ich bin, ich will <lacht> wirklich eine Tendenz hören. Ja, ich bin, ich bin ganz offen und ehrlich. Ich würde sagen, ich äh, probiere es als erstes auf der Station mit der Frau, weil ähm, ich einfach mit Frauen auch besser klarkomme. Ist einfach so.
1: Okay. Also, also glaubst du auch, dass es, glaube ich, besser funktionieren wird?
9: Ja, klar, ja, natürlich. also ich bin, ich, bin, ich bin schon der Meinung, dass, dass Frauen und Männer sich besser verstehen als Mann und Mann, weil ich sehe das, also ich habe ich hab auch einen, eine Fachkraft gehabt, der war älter und, und der war zwar auch cool, der hat auch so Jugendlichen mit einem geredet, aber da, da merkt man dann schon so eine gewisse Spannung und einen gewissen Konkurrenzkampf, ne? So, mhm. so er wollte immer der Beste sein und ich, ich, war, ich war halt einfach... Laut meiner Wohnbereichsleitung in manchen Sachen einfach besser wie er. Und das hat er nicht verkraftet, ne? weil er schon älter war und weil er halt auch Fachkraft ist. Und ja, da war er ein bisschen eifersüchtig. Deswegen, also, es ist schwierig zu sagen, aber... Ich kann halt einfach nur sagen, in der Altenpflege ist das nochmal ein Ticken anders. Ich sage jetzt, wie gesagt, wenn ich in einem anderen Beruf wäre, dann könnte ich das vielleicht auch ein bisschen besser beurteilen, aber in der Altenpflege hast du einfach zwei Chefs. Das ist deine Pflegedienstleitung und deine Wohnbereichsleitung. Natürlich, du hast auch deine Einrichtungsleitung, aber mit der hast du im ersten Moment nicht so viel zu tun. Und ja.
1: Wie ist eigentlich bei euch die Quote, ja. die äh, Männer-Frauen-Quote?
9: Ähm, leider Gottes ist es immer halt noch so, dass ja sehr, sehr wenige Männer in der Altenpflege tätig sind. Also bei uns im Heim war das zumindest auch so und ich glaube auch generell hat sich da nicht so viel geändert. Natürlich, es gibt jetzt ein paar mehr Männer wie früher, aber es ist immer noch deutlich zu wenig.
1: Was glaubst du, woran liegt das?
9: Ich habe ja eine Vermutung. Ähm, ich kann es dir nicht sagen, woran es liegt. Ich vermute einfach, dass die ja. lass, lass
1: es mich aussprechen. Es ist ein verdammt harter Job. Nichts für Weicheier. Also Männer, <lacht> das, da kommen nur die härtesten Männer durch.
9: Ja, genau. Oder, oder, oder sie denken sich einfach, ich habe keinen Bock darauf, ähm, Scheiße wegzuwischen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ähm, ich kann ja mit anderen Sachen. Das war
1: mit ein bisschen Augenzwinkern gemeint, Thorsten. Ich glaube, du hast es verstanden. <lacht> dass Ich, ich wollte damit einfach nur sagen, dass, äh, ja, ich glaube, dass das wirklich, das ist ein knallharter Job. Definitiv. Ja, das ähm, ist es. Und äh, ja, natürlich, klar. Die, wir, wir kennen die wahren Gründe, warum die Männer sich da nicht anstellen und drum reißen um diesen Job. Und dennoch ähm, ist es ein so wahnsinnig wichtiger Job. Ein so unglaublich genau. äh, wertvoller vor allen Dingen. Und ja, wir werden alle irgendwann mal alt.
9: Und ich mache ihn sehr gerne mit Herz und mit Leidenschaft. Jeden glaub Tag aufs Neue.
1: Glaube ich dir. Man bist, <lacht> wann bist du eigentlich wieder am Start? Also jetzt im Moment sagst du ja, geht nicht, kann nicht.
9: Nee, also ja, ich bin ja, ich, ja, äh, ich habe ja gekündigt, aber ab 31.02. fange ich wieder an einem anderen Betrieb an. Mit voller Lebenskraft und voller äh, Leidenschaft und dann ich das Ding. Am 31.02. <lacht> ja. Äh, nee, ab, <lacht> am 1.02. Es gab oh, noch nie
1: Mann. einen 31.02. meines Wissens nach.
9: Noch nie. Nein, am 1.02. <lacht> am 1.02.
1: Weil der Februar noch nie so lang war, oder? Wie, wie lang ist denn der dieses Jahr eigentlich? Weißt du das zufällig?
9: Ähm, ich glaube, es sind nur 27 Tage. Aber das höchste Wahljahr nur 29. Mm, 28. 28 haben wir dieses Jahr. Oder 28, Ja. ja. Ich habe mich immer gefragt, was, nee, was,
1: was Leute machen, die jetzt irgendwie am 29. oder so Geburtstag haben. Äh, ja. ja, würde ich sagen, gelitten, die haben nur
9: alle vier Jahre Geburtstag. <lacht> Nein, die,
1: die feiern dann tatsächlich einen Tag später. Entweder einen Tag vorher. Die können sich dann quasi entscheiden, ob sie den Tag vorher oder den Tag nachher feiern. Das ist dann die Freestyle. Ja. <lacht> <lacht> Thorsten, vielen Dank für deinen Anruf und vielen Dank für deine Erfahrung und dir noch einen schönen Abend. Sehr gerne. Bis
9: bald. Danke dir auch. Schöne Schauen noch.
1: So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Frage an euch. Sind Frauen die besseren Chefs? Das ist äh, hoffentlich ein Thema, das. Ja, jetzt habe ich da auch schon wieder jemand. Wer ist denn da mit der Enziffer 92? Hallo? Ja, hallo, ich
10: glaube, das bin ich Dominik. Hallo.
1: Dominik, woher?
10: Genau, ich komme
1: aus Pforzheim. Aus Pforzheim, auch oh, wie schön. So, ich bin Daniel, äh, hast ja mitbekommen, worüber wir reden. Ihr jetzt gerade hier den Thorsten gehört und äh, interessant, ne? Er hat sich sofort, äh, was weiß ich sofort, aber er hat gesagt, wenn, dann würde ich mich, glaube ich, eher für die Station mit der Vorgesetzten, äh, statt mit dem, mit dem Vorgesetzten entscheiden. Ähm, glaubst du, es gibt einen Unterschied tatsächlich im Führungsstil zwischen Mann, Männern und Frauen?
10: Also aus meiner Erfahrung her muss ich ganz einfach sagen, dass ich, wenn, wenn man jetzt gerade in einem Berufsfeld ist, da wo ich finde, da wo Hierarchien auch sein müssen, oder allgemein finde ich, muss das eigentlich schon sein, weil es gibt Vorgesetzte, da, wo die sind gerade dafür da, weil sie halt die Führungsqualität haben. Und da ist meine persönliche Erfahrung ganz einfach, dass die dass die Männer, man Eher anerkennen wie die Frauen, weil ich finde, die Frauen, die werden teilweise einfach zu persönlich.
1: Was? was die Frauen werden zu persönlich?
10: Ja, ich finde, das ist einfach so, ähm, die, äh, äh, ja, wenn man dann so in das Private geht, man eher mit einer Frau als Vorgesetzte, als wie mit einem Mann. Und ähm, da muss ich ganz einfach sagen, ich finde, das hat immer. Bei einem Vorgesetzten eigentlich in dem Fall nichts zu,
8: zu suchen
10: direkt. Also ich habe eine Vorgesetzte aktuell gerade und ich muss ganz ehrlich sagen, die ist so, ja, auch so ein bisschen privat und so. Und ja, da sind auch noch andere Faktoren dazu gekommen.
1: Aber was? Ich, ich, ich verstehe ja, was du meinst. Aber ich würde gerne wissen, wo du da sagst, die werden zu persönlich. Ich kenne ja genug, die jetzt auch gerade zuhören, die nach dem Feierabend nochmal mit ihrem Chef gemeinsam irgendwo ein Bierchen trinken. Jetzt vielleicht in Corona-Zeiten nicht, aber früher sind die nochmal irgendwo, ne, nach der Arbeit mit dem Chef nochmal ein Bierchen trinken gegangen, voll normal über Gott und die Welt zu quatschen. Und, äh, und wenn du sagst, ich finde, Frauen werden eher zu, eher sehr persönlich oder zu persönlich, wo ist da für dich genau diese Grenze? Was, was genau meinst du damit?
3: Ich muss halt einfach sagen,
4: im Geschäft und wir warten
1: Dominik? Dominik? Dominik, du bist in einem Funkloch, mein Lieber. Ich höre dich nur noch abgehackt. Und ich glaube, no. du hörst no. mich gar nicht mehr, ne? Du bist gar halt nicht
10: mehr.
1: Also fährst
10: du, fähr
1: manchmal hilft es ein bisschen langsamer zu fahren.
10: Okay, <lacht> nee, ich park <komm> jetzt einfach.
1: <lacht> du, pa du parkst jetzt?
10: Äh, ja, genau. Okay. Nee, ähm, also ich muss aus Erfahrung ganz ehrlich sagen... Äh was ist das
1: zu persönlich? Das wollte ich noch geklärt haben mit dir. Also was, was, was meinst du damit, wenn du sagst, Frauen werden zu persönlich?
10: Ja, hm. die, ähm, also... Ich habe jetzt gerade aktuell eine Vorgesetzte, die hat ein Kind bekommen, was auch ich noch finde, dass ein Mann in dem Fall besser ist wie eine, wie eine Frau, weil einfach die Konstante da ist, weil, seien wir mal ehrlich, ein Mann kann kein Kind kriegen, eine Frau schon, die ist dann einfach mal weg eine gewisse Zeit, was ja aber auch gut ist, dass Kinder geboren werden, ich bin selber Vater, also da davon mal abgesehen, ähm aber da kam dann vielleicht so das Gespräch, nachdem sie dann, ja, und dann hier mit Kindern und über Kinder geredet und, und sowas. Und ich finde, es hat aber im Geschäft einfach so, wenn ich meine Vorgesetzte mit Autorität sehen soll, hat es einfach da in dem Sinne nichts zu suchen. Meine Meinung. Und natürlich gibt es auch noch andere Meinungen.
1: Was genau hat da nichts zu suchen?
10: Ja, so dieses, ähm, dieses ins Private reingehen, ja, ähm, wie... Wie, wie machst du das mit deinem Kind? Und Ach so, und
1: jenes Sie, und, aber, aber das, ist doch, das ist doch eine normale zwischenmenschliche Kommunikation. Das ist, wo ist da? Ja,
10: schon, schon da, aber das hat man mit einem Mann nicht so direkt, also <lacht> ähm, Echt? ja, nee, ist einfach so, also ich, also ich würde mich da niemals mehr mit einem Mann drüber unterhalten, wie die, wie die Farbe vom vom, ähm, vom Code meines Sohnes ist oder von ihrem wow. Sohn oder von ihrer Tochter oder meiner Tochter okay. oder so. Das, ja, das würde ich mit einem Mann mich niemals drüber unterhalten. So.
1: Ähm, dann, ja, okay. Ähm, 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 ich weiß gar nicht, ich bin gerade überfordert, wie ich das jetzt formulieren soll. Also ähm, okay, ich finde Frauen sprechen über Themen, ja über die ein Mann niemals genau, sprechen
10: würde. Genau, einen... ja, da wo ich Männer einfach nicht drüber reden würden.
1: <lacht> Was <lacht> übrigens nicht schlimm ist, dann dennoch mal darüber zu sprechen. Ist ja nicht so, als ob wir da nicht äh, dennoch irgendwie mitreden könnten. Oder ekelst du dich davor? Ja, klar. Nö, ich ekel mich da nicht davor. Im Gegenteil. Hast du schon mal eine Grenze ziehen müssen und sagen müssen, ich glaube nicht, dass sie das etwas angeht? Ja, habe ich schon. Wow. <lacht> okay, wann hast du diesen Joker gezogen?
10: Das war in einer, auch in einem Gespräch mit einer weiblichen Vorgesetzten. Und da habe ich dann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Da ging es dann um was ganz Brikantes.
1: Okay. Ja, aber genau. ich, ich glaube, die. Ich meine, das, was du gerade als Beispiel genannt hast, verstehe ich und so weiter, findest du sehr, sehr persönlich. Ich finde ja, ja. aber eher, dass, dass Männer unter sich dann eher, und da gibt es vielleicht auch keinen Halt zwischen dem Vorgesetzten, ich weiß es nicht, kommt drauf an, was für, eine, was für ein Verhältnis man hat. Da spricht man manchmal auch über irgendwelche sehr, ich sag jetzt mal intimen Themen, die, die finde ich eher auch grenzwertig sind. Wo ich auch ganz klar mich frage, was geht das meinen Chef an zum Beispiel? Ob ich gestern ein Date hatte und ob, ich, und ob da gestern Abend was lief oder nicht. Weißt du? Solche, solche Themen sind ja, ja schon genau eher bei so. Männern dann eher an der Tagesordnung.
10: Ja, aber genau das mache ich nicht und das will ich auch nicht. Und so. das erwarte ich auch von den Vorgesetzten, dass es einfach, weil, weil wie ich schon gesagt für mich ist Geschäft, Geschäft und Privat, Privat. So. Da habe ich auch auf Arbeit unter meinen Kollegen Freunde, mit denen wo ich mich auch unterhalte, auch ins Private, aber das will ich niemals mit meinem Vorgesetzten tun. Das ist einfach so, das, ähm, da wurde ich einfach noch so von meinem Großvater damals auf die alte Schule erzogen und er hat mir es einfach so beigebracht. Der Vorgesetzte ist der Vorgesetzte.
1: Gerade kam über Instagram eine Nachricht rein, die passt äh, vielleicht so ein bisschen in deine Richtung. Äh, Manuel schreibt: äh, Hallo Daniel, Vorgesetzte sind keine Freunde fürs Leben. Ich brauche keine Chefin, die mich morgens umarmt, sondern mein Gehalt pünktlich zahlt. Das ist, genau. jetzt, äh, aber das ist schon. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen... Es ist ein hartes Statement. Ja, aber ich finde es ein hartes Statement.
10: Kann sehen. Ja, aber so kann man es... Ja, aber es ist jetzt auch nicht falsch. Also, also ich finde, es sind einfach ähm, Punkte, da muss ich ihm recht geben. Aber man kann trotzdem ein, ein gutes Untereinander haben. Also ich, ich finde, wenn man sich mit einem Vorgesetzten zwischenmenschlich gut versteht, ist das ähm, von, von Vorteil, aber man sollte einfach ähm, ganz klar diese, diese Trennung sehen, weil es ist ja schließlich der Vorgesetzte. Wenn ich mit einem Vorgesetzten zu Eik auf die Kumpelschiene gehe oder auch zu Eik ins Private und er, und er muss dann mal wirklich was entscheiden, finde ich persönlich, Seht man die Entscheidung nicht zu 100% so an und nimmt sie nicht zu 100% ernst, wie wenn das Persönliche nicht mit dabei ist. Weil dann dann ist die ganz klar, Distanz fehlt dann einfach,
1: werden. ne? Das habe ich so genau. rausgehört. Okay, Genau. Ähm, okay, das finde ich als Argument nicht verkehrt. Danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ebenso. <lacht> Tschüss, Schönen mach's Abend gut.
1: Noch. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: So, ein Thema, das das Wort Frauen beinhaltet, aber wir haben äh, bis jetzt nur eine gehört, nämlich die Erika. Frauen halten sich bei dem Thema zurück, wollen, glaube ich, erstmal abwarten, was die Männer so zu erzählen haben, aber eine könnte es ändern. Barbara ist bei mir. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Hörst du mich? Hallo. Hallo.
11: Ja, also, was wollte ich dazu sagen?
1: <lacht> Alles. Ich
11: ähm, selber bin Arbeitgeberin, ähm, hatte in meinem Leben auch schon Vorgesetzte, die äh, so blöd waren, also ein AA-Punkt waren, ähm, dass ich für mich entschieden habe, ich will in meinem Leben keine Angestellte sein. Also ich bin jetzt schon sehr viele Jahre selbstständig und ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Angestellten. Die erzählen von sich aus, was sie erzählen wollen. Ich gehe darauf ein oder auch nicht. Und sie akzeptieren auch meine Entscheidungen und meine, ja, meinen Führungsstil. Also ist alles im grünen Bereich.
1: Also durch die schlechte Erfahrung, die du damals gesammelt hast, Hast du gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will ich will das nicht mehr erleben. Ich möchte meine eigene ja. Chefin werden. Ähm, ja. Ich frage mich ja, ob das vielleicht auch irgendwo ein Stück weit den Unterschied macht, wenn man, das ist nur eine Theorie ne, von dem, was ich jetzt gerade von, von dir gehört habe und aufgeschnappt habe. Wenn man ähm, als Frau schlechte Erfahrungen gemacht hat, was was generell, oder nicht, nicht nur schlechte, aber vielleicht auch, vielleicht auch so, dass man sagt, das hätte man besser machen können dass man vielleicht genau aus dem Grund allein schon die bessere Führungskraft ist, weil man ja weiß, wie es sich zum Beispiel anfühlt, wenn man so und so behandelt wird.
11: Ja, klar. Ja, natürlich. Und ich meine, dieser Chef damals, also es gab drei Chefs. Einer von denen war ähm, auch so, dass er zum einen kein Blatt vor Mund genommen hat und zum anderen auch mal handgreiflich wurde, also Frauen gegenüber. Moment, was heißt das? Es das heißt, dass er dich angefasst hat an Stellen, die er dich, wo er dich nicht anfassen darf. Alle hatten Respekt vor ihm. Und alle, also alle meine Kolleginnen damals haben sich nicht getraut, was zu sagen. Ich war die Einzige, die was gesagt hat. Ich habe ihnen dann ganz klar gesagt, hier, bis dahin kein Schritt weiter. Und wenn du noch mal weitermachst, dann sehen wir uns vor Gericht wieder. Und, dann? und von dem an war alles gut. Also... Ja, ja.
1: Ich dachte, der hat dann gesagt, dann, dann hat er dich jetzt nee. also nicht gekündigt oder so. Nein, hat er, nee. hat er sich nicht nee. getraut.
11: Ich, ähm, ich war in der Situation, dass ich gesagt habe, ich will mich eh selbstständig machen und ich habe schon alles so im Groben vorbereitet. Mir kann eigentlich nichts passieren und wenn er mich kündigt, dann ist es so. Mhm. Dann nehme ich hin und dann ist es einfach so. Also, ja.
1: Du bist und irgendwann mal selbst gegangen. Ich meine, jetzt bist du ja deine eigene Chefin.
11: Am Ende äh, bin ich dann selbst gegangen,
1: ja. Wie viele Mitarbeiter hast du aktuell?
11: Ähm, sieben.
1: Sieben. Und wie ist da die Quote? Männer-Frauen-Quote meine ich damit?
11: Ähm, zwei Männer und der Rest Frauen.
1: Und äh, du kommst mit beiden natürlich, mit, mit allen klar. Mit allen sieben.
11: Ja, ja, also meine Devise ist auch, ich komme morgens ins Geschäft und mhm. ähm, grüße alle, sag hallo, geht's euch, geht's euch gut? Ähm, wir rocken den Tag heute und ja, also
1: wenn du sagst, ich 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 bin morgens von mir rein, aus
11: immer positiv.
1: Wenn du sagst, ich komme morgens rein und sage, oh, geht's euch gut, ist das jetzt gerade damit gemeint, dass, dass die Standardfloskel, wie geht's, oder ist damit was anderes gemeint?
11: Nee, damit ist eigentlich gemeint, ähm, nee, nicht die Standardfloskel. So einfach, ähm, wenn ihr ein Problem habt, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Ich rede auch mit meinen Angestellten, auch wenn sie ein Problem haben. Ähm, und das machen sie auch. Also sie wissen, dass ich da auch zuhöre und dass ich auch bereit bin, vielleicht auch eine Hilfestellung zu geben. Ähm, ja. Und das nehmen sie alle an.
1: Würdest du... Okay, das heißt, du würdest sagen, es gibt keinen Unterschied. Also die, 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 die Männer, genauso wie die Frauen, gleichermaßen äh, nehmen das, was ich sage, absolut ernst und setzen es um, wie gewünscht.
11: Also... Arbeitsanweisungen müssen sie umsetzen. Okay.
1: Da gibt es keine Frage. Ja, kann ja sein, dass du sagst, ja, die Männer, die muss ich es immer zweimal sagen. Nee. Das ist, das ist auf der Arbeit war, genauso wie zu Hause vielleicht. Nee, es
11: war, es war am Anfang so und ja. irgendwann habe ich mir gesagt, hier, wenn ich sage so und so, das und das, dann habt ihr es zu machen.
1: Ah, also haben sich die Männer, und die, zweimal, die haben geguckt, wie weit sie gehen können bei dir.
11: Ja, ja, ein Stück weit schon. Also die Männer schon. Die Frauen nicht.
1: Ja, das das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich ja nochmal nachgefragt.
11: Ja, also war am Anfang schon so, aber ich habe denen ganz klar ähm, gesagt, wie der Hase langläuft und <lacht> dass ich auch Leistung erwarte. Ich meine, sie kriegen auch jeden Monat ihr Geld Ja. Ähm, richtig. und dafür erwarte ich eine gewisse Leistung.
1: Verstehe ich und dennoch finde ich jetzt gerade, fand ich diesen Satz gerade so hart. Was, was sagst denn du zu dem Satz, den wir gerade, den ich gerade von Manuel bekommen habe über Instagram? Vorgesetzte sind keine Freunde fürs Leben. Ich brauche keine Chefin, die mich morgens umarmt, sondern die mein Gehalt pünktlich zahlt.
11: Naja, also umarmen, das ist immer so.
1: Ja gut, jetzt sind Corona sowieso schwierig. Aber du ja, weißt, was damit aber gemeint auch ist.
11: Das muss einer mögen oder eben nicht.
1: Machst du das bei deinen? Sei ehrlich. Bitte? Machst du das bei deinen? Gibt es irgendwelche. Nein. Gar nicht? Nein. Also zum Geburtstag vielleicht mal, aber ansonsten nicht. <lacht> zum Geburtstag vielleicht mal, okay. Bleibt ganz kurz dran, ja? Nicht auflegen. Ich bin nur für 10 ja. Sekunden kurz weg. Ja. So, dann geht's auch gleich weiter. Wir machen nämlich einen kurzen Sprung in die nächste Stunde. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Sind Frauen
1: die besseren Chefs? Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Und äh, ja, in der ersten Stunde, wir hatten zwar anfangs ein paar Schwierigkeiten, bis der Stein ins Rollen kam. Aber jetzt, äh, wir haben jetzt schon mehr äh, Leute gesprochen oder ich habe schon mit mehr Leuten jetzt gesprochen als äh, gewöhnlichen in einer Stunde. Ich freue mich auf Barbara aus Moosbach, die gerade dran ist. Sie selbst ist Chefin, hat sieben Angestellte und sagt, ich hatte früher immer A... chefs und daher wollte ich nie mehr irgendwie so einen Chef haben und bin jetzt meine eigene Chefin und versuche das Beste zu machen. Sie sagt auch, ich musste mir erstmal Respekt äh, verschaffen bei den, bei den, bei den Herren der Schöpfung vor allem. Die haben mich anfangs nicht ernst genommen, aber du sagst auch, ihr kriegt's Gehalt pünktlich gezahlt. Äh, ich äh, erwarte von euch, dass ihr euren Job auch richtig macht. Und dann haben sie irgendwie gemerkt, mit dir können sie nicht einfach so umgehen, wie sie wollen. Ganz genau. Ganz genau. Und ähm, gerade haben wir über den, über, den Spruch gesprochen, über den Spruch von Manuel gerade <lacht> gesprochen und du sagst, ähm, ich umarme meine Mitarbeiter nicht, außer wenn es mal Geburtstag gibt. Das passt ganz gut vielleicht zu der Aussage von Dominik davor, der gesagt hat, es ist wichtig, eine gewisse Distanz beizuhalten. Stimmt das? Würdest du sagen, ja, genau das möchte ich, diese Distanz, die muss bewahrt und gewahrt werden?
11: Also ich glaube, ähm, es gibt so einen Spruch, der dann auch sagt, ähm, ob man per du oder per sie mit den Angestellten ist. Und dieser Spruch ist dann, du Arschloch sagt man leichter als sie Arschloch. Deswegen ist auch meine Devise, ich bin mein Angestellten per sie. Ich habe ein herzliches Verhältnis mit denen. Wir verstehen uns gut, aber eben diese gewisse Distanz, die möchte ich für mich auch ähm, behalten.
1: Okay. Weil? Warum? Hast du Angst, verletzt zu werden oder, 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 oder das
11: Weil ich einfach denke, ähm, mit sie hat man irgendwie, ist man vielleicht noch ein bisschen mehr Respekt für Sohn, als mit du.
1: Ihr sitzt euch alle auf der Arbeit?
11: Bis auf ein paar Ausnahmen, ja.
1: Und du wirst auch gesitzt. Ja. Dann verzeih mir, dass ich das nicht mache. Bitte? Dann verzeih mir, dass ich das nicht mache. Nee, alles gut. Alles gut. <lacht> Aber wir sind ja gerade nicht auf der Arbeit, ne? Genau. Also okay, du, du auf meiner quasi gerade. Verstehe. Die
11: privaten Bereiche sind in Ordnung.
1: Die privaten Bereiche sind in Ordnung. Das freut mich, dass du, dass du dich zu deinen privaten Kontakten zählst. Aber diese gewisse, ich, ich verstehe sie auch und ich verstehe auch, wie wichtig sie vielleicht ist, um, um deutlich zu machen, wo die Grenzen sind und dass gewisse Dinge auch umgesetzt werden müssen. Ähm, viele sagen ja aber, dass das nicht sein muss, und dass das trotzdem funktionieren kann. Hast du es mal anders probiert und schlechte Erfahrungen gesammelt?
11: Nee, nee. Ich habe das eigentlich immer so gehandhabt. So. Also, ich habe da nie auch drüber nachgedacht, ob ich jetzt
1: allen das Du anbieten soll. Okay, ja, ich ich sagen ja, es gab da mal eine. Äh, nee. eine, eine Mitarbeiterin vielleicht, die, die hat man dann auch irgendwie gern gehabt, dann ist man mit der vielleicht auch mal privat irgendwie essen gewesen und gequatscht und plötzlich hat man sich in die Wolle gekriegt. Und dann, äh, ne, dann ist auf nee. der Arbeitskatastrophe. Dann nimmt sie eigentlich mehr okay.
11: ernst. So, Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich hatte mal einen Angestellten, der ähm, dann gesagt hat, ähm, eine Mutter kann keine Chefin sein. Was? Und eine Mutter, die kleine Kinder hat, kann erst recht keine Chefin sein. Und ich bin schon ziemlich lange selbstständig. Meine Kinder waren damals also sehr klein. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Sie-Regel kommt daher, weil ich da, also da habe ich wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Und der hat, also dieser Angestellte, der hat mit aller Macht versucht, mich irgendwie niederzumachen.
1: Ich finde es eine absolute Frechheit, sowas zu sagen. Ich bin ja. geschockt. Ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte, wenn das, wenn das tatsächlich ein Kollege selbst gesagt hätte zu mir. Ich glaube, selbst da wäre ich schon... Ich glaube, selbst da würde ich eine Distanz zu diesem Kollegen aufbauen, weil ich dann einfach sage, nee, da möchte ich mich nicht...
11: Ich glaube, dieser, dieser Angestellte, der wollte der wollte mich irgendwie... Der wollte schaden einfangen, dass er irgendwann meine Position übernehmen kann, ja. hat mir dann irgendwelche privaten Sachen gezeigt, wo ich dann gesagt habe, das geht mich nichts an, ich will davon nichts wissen, ja. das soll er für sich behalten. Ähm, ja, und er hat dann eben recht schnell gemerkt, dass er an seine Grenzen stößt, weil ich meine klare Linie habe, bis dahin, kein Schritt weiter. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er irgendwann überall rum erzählt, ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern und eine Mutter kann keine Chefin sein. Das funktioniert nicht. Beides auf einmal geht nicht.
1: Das ist doch eine Frechheit. Ja. Danke ja. dir, dass du das alles mit mir besprochen hast. Danke dir für deinen Anruf. Ja. Und schön mal jetzt mit einer Chefin gesprochen zu haben, mal diese Sicht ja. gehört zu haben. Freue mich. Danke dir und alles Gute. Bis bald.
11: Ja, ebenso. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist jemand mit der 5-7. Guten Abend.
4: Oh, guten Abend. Bin ich schon dran? Ähm, ja, ich wollte als erstes was... Äh, servus, ich bin der Martin aus Reutlingen. Schön,
1: hi, ich bin Daniel,
4: freut mich. Hallo. So, leg los. Ich wollte als erstes was zu der äh, Barbara gerade eben sagen. Und zwar, ähm, also ich finde es ganz wichtig, dass eine Chefin gleichzeitig auch Mutter ist. Also oder zumindest Mutter gewesen ist, also, also Kinder hat, so rum, ähm, egal in welchem Alter jetzt. Also
1: Warum, mal, warum ist das denn wichtig? Was hat, denn, was hat das denn damit zu tun, ob man Chefin ist? Du, findest es, du, mal, du hast gerade gesagt, ich finde es wichtig, dass eine, dass eine Chefin auch Mutter ist. Mhm,
4: mhm. Warum? Also ich kann mir einfach vorstellen, dass die sehr viel empathischer ist, als eine, wo jetzt total auf Karriere ausgerichtet ist. Also das kann, kann meine eigene ah, Meinung. Jetzt verstehe ich. Jetzt. Also, ja, du, du, du
1: glaubst, dass sie, dass, sie, dass sie einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat als Mutter.
4: Genau, genau, genau. Und okay. je älter die Kinder werden, ja. umso mehr hat sie Erfahrung, was das angeht oder so. Hat sie hat sie denn gesammelt, ähm, äh, dass, nie, dass eine Mutter von kleinen Kindern jetzt extreme Probleme hat oder so, ähm, unter Umständen, ja, oder, oder einfach gestresst, gestresster ist gegenüber ihren Mitarbeitern, das kann dann schon sein, aber ich denke, äh, ja. Sie ähm, hat
1: auch mehr Verständnis, wenn wenn die Mitarbeiter nicht so nicht so äh, ja, nicht so arbeiten, wie, wie gewünscht?
4: Zum Beispiel, oder, oder jetzt mal einen schlechten Tag haben, oder, oder äh, keine Ahnung, Stress zur Hose haben, oder, oder ähm, ja, äh, vielfältig würde ich sagen, also auf jeden Fall ähm, nicht nicht so wie der andere Anrufer, wo gemeint hat, ähm, ähm, wie war das, ähm, der hat auch, ähm, also äh, auf die Farbe vom Windelkot bezogen, ähm, ja, also das ist einfach.
1: Genau, ähm, Dominik meinte das, dass, 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 dass äh, Chefinnen, also Vorgesetzte oder generell Frauen, glaube ich, hat er damit aber auch gemeint, sprechen mhm. äh, über Themen, über die man als Mann mit Männern nicht sprechen würde.
4: Ja, das, das mag ja sein, aber ich meine, er kann sich ja jederzeit aus der Situation entziehen und sagen, ähm, das ist jetzt was, wo ich nicht drüber reden möchte oder, oder wie auch immer oder, oder sollte soll mal wieder was tun oder sowas? Also ich meine, da kann man sich ja rausziehen oder, oder raus entschuldigen oder, oder äh, sagen, das, da hat man keine Ahnung von, weil ich meine, er ist ja die ganze Zeit auf Arbeit, er weiß das ja vielleicht gar nicht oder so. Ja. ja. Also es so hat sich auch ein bisschen angehört, also äh, die Erziehung dann eher Frauensache ist, oder? Oder? Also, sie soll, sie soll sich doch auch um ihre Kinder kümmern und, und also, nee, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber, also, ich finde auf jeden Fall, dass, ja, Mütter die besseren Chefinnen sind. Also, so Als, ähm, ja.
1: Ja, ich überlege gerade, genau. ob das jetzt, ja, man könnte, man könnte ihm das tatsächlich unterstellen. Dass er diesen Gedanken verfolgt, aber vielleicht, vielleicht ist es aber auch so, dass man, weiß ich nicht, würdest du zum Beispiel mit deinen Arbeitskollegen über irgendwas reden, was an deinem, was was dir an deinem Körper aufgefallen ist, was sich verändert hat <lacht> oder irgendwas? Ich glaube, das sind so Sachen. So weiß ich nicht, ob ich, ob ich dann so, ja, du, ich, ich habe da so ein, so einen, so einen, einen Ausschlag oder so.
0: <lacht>
4: Keine Ahnung. Ich habe schon vor, dass ich, dass ich das gefragt worden bin. ja, Oder, oder dass mir einer gesagt hat, oh, äh, Fräulein, äh, Frau, Frau So-und-So ähm, hat gerade wieder ihre Tage oder sowas. Und sage, ich wie kommst du denn darauf? Es ja, riecht doch. Sage, nee, oh, das ist, ich aber, ich nicht. das ja? ist geschmacklos. Das ist was ganz ich anderes. Das nicht was ich. Gerochen, ja? ich, hab, ich meine ja bloß. also Es war jetzt nur ein Beispiel davon. Ja? Das ist aber was ähm, ganz anderes. Das habe
1: hab ich ja das habe nicht mal ansatzweise gerade gedacht.
4: Ja, <lacht> doch, natürlich. Wenn, wenn, irgendwo Haare, wenn irgendwo Haare kommen oder oder wenn irgendwie ein Ausschlag ist im Körper oder sonst irgendwas. Also ich meine bloß äh, irgendwie so sprechen unter Männer halt oder sowas. Ja, aber ich rede generell. gerade
1: ernsthaft, dass man dass man tatsächlich mit irgendeinem WWchen, das man hat, äh, weil das Wehwehchen, von dem Dominik gesprochen hat, war ja quasi äh, beim Kind geht es nicht gut, äh, da, mhm. der Code hat die und die Farbe, dass man sich da quasi austauscht, was den Erfahrungswert angeht. Ne? Dass ja, Männer ja, ja, untereinander ja, ja, darüber sprechen, was was sie sie was sie, ja, so. was sie haben, weiß ich nicht, vielleicht trauen sie sich nicht, vielleicht ist es denen auch zu eklig, sagen, mhm. hey, geh, mhm. mal, geh mal weg mit dem Thema, lass uns lieber über, was weiß ich, was sprechen. Na gut,
4: sprechen nee, aber das, was ja, du gerade
1: ja. meinst das Beispiel, das ist, äh, das ist einfach, weiß ich nicht,
4: auch ja, okay. assi. Ähm, weiß gar nicht. War vergriffen, ja, war ja. vergriffen, sorry. Nein,
1: nicht von dir, ja. das war ja ein Beispiel, deswegen so. ich nehme ich es jetzt nicht als okay. Wortlaut von dir wahr, sondern ich meine nur, dass das, äh, das würde ich von einem Kollegen nicht akzeptieren. Äh, Martin, also ähm, du hast ähm, du hast es selbst, du hast selbst schon eine Chefin gehabt, ne? Hab ich richtig verstanden? Mhm.
4: So. Also Vorgesetzte, äh, am Anfang ja, war es Vorgesetzte, Vorgesetzte ja. einfach, oder, oder halt äh, in der Ausbildung ist ja praktisch jeder dein Vorgesetzter. Ja. Und ähm, wo, wo schon länger im Betrieb ist und, ja. und eigentlich hat ja jeder was zu sagen und
1: wenn du sagst, ich finde es wichtig, dass man als Chefin auch Mutter ist, würdest du dann auch sagen, ich finde es wichtig, dass man als Chef Vater ist oder sind die Männer da egal, ist bei denen nicht so wichtig, nicht so entscheidend?
4: Doch, ich glaube auch, das ja. spielt auch eine große Rolle. Hm? Also vor allem, wie er gegenüber Jüngeren oder ganz Jungen umgeht oder ähm, Gleichaltrigen oder ich glaube, das spielt immer eine Rolle. Also sowohl als auch bei beiden also, ja, doch. Und du glaubst,
8: sagen, du
1: glaubst, es ändert tatsächlich einen Menschen? Es ändert einen im Umgang mit anderen?
4: Ja, ja. vielleicht nicht jeden Menschen, aber doch. Ich denke, die meisten würde es schon ändern, wenn sie, wenn sie mal eine Familie haben und, und
1: ja. Also ich, ich verstehe diesen Gedanken. Ich frage mich aber, und da bin ich leider auch kein Experte für, ähm, mhm. ob es tatsächlich einen Unterschied macht, weil ich verstehe zwar das Argument, zu Hause, wenn du Kinder hast, du erlebst Situationen und so weiter, die nicht einfach sind, die dich vielleicht auch so ein bisschen auf andere Situationen vorbereiten oder dich dir ein gewisses Verständnis vermitteln für andere Situationen, aber das ist jetzt so mein, meine Sicht der Dinge, meine persönliche, äh, zu Hause mhm. sind es kleine Kinder und auf der Arbeit sind es erwachsene Menschen. Und ich mhm. ähm, und daher würde ich, würd ich ganz klar sagen, dass ich von einem Kind gewisse Dinge nicht erwarten kann, von einem Erwachsenen aber definitiv.
4: Der ja, klein ist aber relativ. Und, und, <lacht> klein ist relativ. Und, ja, also, kann, der kann ja auch schon 17 sein oder 18 oder 19 oder noch älter. Ja. Also, das spielt ja keine Rolle. sondern ähm, Und dass, 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 dass eine Mutter oder ein Vater von dem von einem Dreijährigen anders drauf ist als, als ein Vater oder eine Mutter von, von einem 23-Jährigen ist auch klar, ja, dass ja. der dann aussagt, oh, okay, ähm, jetzt hat er wohl Drogenprobleme oder, oder keine Kauf. Ahnung. Ja, oder, okay, okay. Oder ist schon mal das Wochenende jetzt lang weg gewesen oder sowas. Ja. Ein anderer sagt, oh je der sieht aber gar nicht gut aus. Ja. Ein anderer sagt, hä, er hat gestern Nacht wieder zwei gesoffen oder sowas. Ja. Also sowas. Also ähm, das, das meine ich, also dass, dass die Angestellten oder die Azubis oder, oder die Probleme von denen oder sowas, dass die dann halt dementsprechend rüberkommen und bewertet werden oder interpretiert werden von denen Mütter oder Väter oder Chefinnen oder Chefs. Ähm, ja, und dass das sie eigentlich ganz, also ich finde es eigentlich ganz praktisch, wenn, wenn ich meine... Chef sitzen kann und meine Chefin sitzen kann, ja, und da nichts du vorgeschrieben ist, das habe ich auch schon erlebt in der Formel Und äh, also mich hat es gestört. Ja. Ich habe das dann gemacht, weil es halt, weil's halt gew erwünscht gewesen ist und mhm. äh, also, weil es jeder gemacht, gemacht hat, Nein. aber, ja, aber äh, wirklich, wirklich Spaß gemacht hat und hat mir das eigentlich nicht, weil, also. Wir hatten nicht viele Gemeinsamkeiten, würde ich mal so sagen. Und äh, bis auf den gleichen Beruf, aber das war es dann auch schon. Und ja, ähm, von dem her ist das, das Sie äh, im, im beruflichen und du im Privaten ist eigentlich gar kein, gar kein schlechtes Ding.
1: Martin, vielen Dank für deinen Anruf. Und für Sehr das gerne. kleine Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht auch bis irgendwann.
4: Ach so, danke schön Schönen Abend. Bis dann, mach's gut, tschüss.
1: So, und es ist Zeit, mal kurz online zu schauen, was da so noch da neu dazugekommen ist. Ich habe euch ja immer wieder mal kurz eine Nachricht mit eingestreut, aber es sind wieder neue Nachrichten gekommen. Und wir gucken ganz kurz, ich beeil mich, gehen kurz durch. Also erste Frage, sind Frauen die besseren Chefs? Ihr habt online abgestimmt. Äh, aktuell 36% sagen Ja, 64% sagen Nein. Ähm, was, was nicht unbedingt bedeutet, dass sie jetzt die schlechten Chefs sind, sondern das kann ja auch bedeuten, und da bin ich mir relativ sicher, dass sie dann halt sagen, weder noch, sind weder besser noch schlechter. Ne? Wir hatten jetzt keine dritte ähm, Wahloption, es ging tatsächlich nur um die Frage, ja, nein. Zweite Frage, hast du einen Chef oder eine Chefin und hier sagen, ebenfalls 36 Prozent, das ist ja witzig, auch 36 Prozent, ist das ein Fehler? Ich aktualisiere nochmal. Nein, es ist kein Fehler. 36% haben eine Chefin und 64% haben einen Chef. Letzte Frage. Haben Frauen einen anderen Führungsstil? Da hat sich tatsächlich ein bisschen was getan und zwar geht es ein bisschen runter. Ein paar Punkte mussten die Frauen einbüßen. 93% sind aber nach wie vor überzeugt, Frauen haben einen anderen Führungsstil. Genau darum geht es ja eigentlich. Wir sprechen schon die ganze, ja, seit einer Stunde und 15 Minuten darüber. Und äh, oftmals traut man sich so nicht wirklich zu sagen, ja, es gibt da Unterschiede. Wir haben so ein paar erörtert. Und ich finde, die kann man auch durchaus, die gelten natürlich nicht für alle. Das ist, das ist klar. Wir, das kann man nicht pauschalisieren. Aber es gibt so kleine Sachen, da unterscheiden sie sich schon. Und äh, wie gesagt, muss man sich, muss man sich nicht für schämen oder das... Äh, Zurückhalten. So, eine Nachricht habe ich noch bekommen und zwar eine, die ich vorlesen kann, ist von der äh, Jasmin. Jasmin schreibt, ich finde Frauen als Chef nicht gut. Ich hatte nämlich eine Chefin, die viele Intrigen geplant hat und uns gegenseitig ausgespielt hat. Okay, hm. überlege gerade. Ich versuche immer jedes Beispiel, was ihr nennt, auch mir zu überlegen. Machen das Männer auch? Die Mitarbeiter gegen einen, gegen, gegeneinander auszuspielen. Ich, ich weiß, wie das gemeint ist, Jasmin. Weiß ich nicht. Würdet ihr sagen, ja, Sowas in, in sowas sind Frauen vielleicht ein bisschen besser als Männer? Oder doch, Männer sind da genauso. Habe auch schon einen Chef gehabt, vielleicht, der, der gegen, die Mitarbeiter gegen, gegeneinander ausgespielt hat. Es gibt solche, mit Sicherheit. Ne? Wir wollen mal in die nächste Leitung gehen und ich hoffe, dass keiner von euch so einen Chef hat. Steffi ist dran. Hallo, Steffi.
12: Hi Daniel.
1: Sag du doch mal die, die Frage hier, die ich gerade in den Raum... Glaubst du äh, tatsächlich, dass, ähm, dass da was dran ist?
12: Ähm, du meinst jetzt, dass... Äh,
1: Frauen als Chefin, Int Intrigen werden geplant, gegenseitiges Ausspielen. Ist das eher so ein, so ein Ding, wo du sagst, ja, da das sind Frauen vielleicht eher, vielleicht Männer eher weniger? Oder sagst du, Quatsch, da gibt es auch Männer, die sowas machen? Weiß ich nicht.
12: Es, es gibt mit Sicherheit auch Männer, die das machen, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn sowas passiert, es meistens von der Frau kommt, ja. Echt? <lacht> das glaube ich schon. Welchen, ja. welchen, ja, ja, ich welchen schon.
1: Sinn hat es denn? Warum sollte man als Chefin die, miteinander, die Mitarbeiter gegeneinander ausspielen? Also höchstens vielleicht, um sie um sie vielleicht indirekt einem, einem, einem Konkurrenzkampf, äh, ne, dass sie sich gegenseitig quasi pushen und besser sein wollen. So könnte ich es mir höchstens vorstellen. Aber ansonsten ist es doch eigentlich schädigend für die Firma oder das Unternehmen.
12: Ja, auf jeden Fall. Aber du weißt ja, Frauen brauchen nicht immer irgendeine Logik. Also von daher, also das kann auch einfach... Also ich glaube nicht, dass das nur dann äh, von der Chefin dann selbst ist, sondern generell sind Frauen einfach so, ob das jetzt eine Chefin ist oder nicht. Ähm, und wie gesagt, dafür braucht man bei uns Frauen, äh, nehme ich da jetzt natürlich nicht mit raus, aber äh, ich glaube, dafür braucht man bei uns Frauen keine logische Erklärung. Das ist einfach, ist einfach so.
1: Okay. <lacht> Na gut. <lacht> es leuchtet mir noch nicht so ganz ein, aber vielleicht habt ihr da draußen Beispiele und könnt äh, sie uns verraten. Steffi, ja, erzähl, was kannst du zum heutigen Thema beitragen?
12: Also ich habe tatsächlich das Glück, ich habe beides. Ich habe eine Chefin als auch einen Chef. Ähm, die sind äh, verheiratet, die zwei äh, betreiben so einen, ja, einen Familienbetrieb. Also ich weiß nicht genau, wie viele Mitarbeiter da sind, weil, äh, wie gesagt, ich bin Lkw-Fahrerin und man sieht sich halt nie. Ne? Ähm, aber äh, ich bin der Meinung, es gibt weder eine bessere Chefin noch einen besseren Chef. Ich finde, beide sind auf eine gewisse Art und Weise gut so, wie sie sind. Also mein Chef ist zum Beispiel ein sehr lustiger Mensch. Er versucht aus allem irgendwie so eine Art Witz zu machen, versucht das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Möcht
1: Der klingt ganz nach mir.
12: Das haben. <lacht> <lacht> Möchte auch überhaupt gar keinen Stress haben. Der versucht das dann so mit Witzen irgendwie zu, zu lösen und so weiter. Sehr sympathisch, wir sollten uns kennenlernen. <lacht> <lacht> ist auch super sympathisch. Ähm, und meine Chefin ist sehr emotional. Die hört sich die, die Probleme gerne an, ähm, versucht die auch zu lösen, ähm, macht das Ganze aber nicht mit Witz, sondern sie nimmt das echt ernst. Also sie, sie, sie macht dann wirklich auch alles dafür, ähm, dass es dir in, innerhalb von, keine Ahnung, spätestens einem Tag wieder gut geht, ja. Ach, wie schön. Und äh, wie gesagt, der Chef, der versucht das dann halt so mit Witz zu klären, vergisst auch viele Sachen dann einfach mal, ne. Wo er dann äh, sagt, ja, ja, erklärt das und so äh, Vergisst er das dann mal und dann muss man die Chefin anrufen und dann sagt die, ach Gott, jetzt hat er das wieder vergessen und ja, ich mache das sofort. und Also ich finde beide auf eine gewisse Art und Weise, ähm, wie soll ich das sagen, brauchbar. ja Also beide sind auf eine gewisse Art und Weise, hört sich, hört sich dran an, aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.
1: Wenn sich Kompetenzen ergänzen, ne? so könnte man sagen. <lacht>
12: Zum Beispiel, ja. Aber ich finde, die zwei, äh, liegt vielleicht auch daran, dass sie halt wirklich ein Ehepaar sind, aber ich finde, die zwei machen das Ganze wirklich super. Die arbeiten Hand in Hand und ähm, da gibt es keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Wenn naja, naja, aber bei ihm hast du ja gerade
1: gesagt, er hat gewisse Stärken. Seine Stärken sind zum Beispiel, ja. ähm, gewisse Dinge mit, mit Humor zu nehmen, mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen. Aber seine mhm. Schwäche ist Vergesslichkeit und Dinge und Dinge, was war das, vergesslich und... Ja, er es die Sachen.
12: Nehmen. Aber ich glaube, das liegt nicht daran, dass er ein Mann ist. sondern
1: äh, <lacht> Ja, das ist eine Charakter, das ist ein Charakter. Ja, so wahrscheinlich. Nicht was würdest du aber bei ihr sagen? Bei ihr hast du über die Schwächen noch gar nicht gesprochen. Was wäre denn eine Schwäche?
12: Ähm, ja.
1: Seine ähm, Schwächen kennen wir was jetzt. Was wäre Aber, eine aber was, was, was wäre die andere Seite der
12: Medaille? Ich glaube, dass sie, dass sie eventuell auch als Frau dann... Äh, in gewissen Situationen zu emotional wirkt. ja Als Frau hast du sowieso immer so eine, so eine, so eine sehr emotionale Schiene, ne? auch bei, bei Dingen, die du vielleicht auch selbst erlebt hast irgendwann mal, mhm. fühlst du das noch mehr und mhm. als Frau sowieso. Ne? Ähm, ich denke, dass das, ich würde das aber nicht als Schwäche bezeichnen. Äh, sie hat tatsächlich, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, hat sie nicht eine große Schwäche. Aber wie gesagt, das hat auch äh, nichts damit zu tun, dass er jetzt Dinge vergisst, weil er ein Mann ist, sondern weil er ja, weil er das dann, er hört zu und sagt, ja, ja, machen wir und hat wahrscheinlich dann doch nicht so richtig zugehört. Das ist dann eher so eine Schwäche von dem Mann, schätze ich. Aber das ist ja eine
1: typische Männerbeschreibung. <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, auch da finde ich es interessant, auch du sagst quasi, ich denke, als Frau, da spürst du einfach Dinge mehr, du bist ein Stück weit emotionaler. Ja?
12: ja? richtig, richtig. Denke ich auch. Also ich denke, das ist das, 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 das äh, Größte, wo man sagen kann, dass Frauen vielleicht
1: Und das ist was, das ist quasi, würdest du sagen, das ist, das ist was nicht unbedingt charakterliches, sondern tatsächlich was, was Gott gegeben ist, was Frauen einfach mitbekommen haben von, 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 von eigentlich. Kannst du
12: das Emotionale ja, jetzt? Ja. Ähm, du, ich kenne auch sehr viele Männer, die sehr emotional sind. Und, die, und das ist ja das, was ich meine. Ich, ich bin der Meinung, es gibt weder das eine noch das andere, was besser ist. Ich glaube, das gleicht sich aus. Ich, also, was ich ja. finde, ist, dass Frauen es ziemlich schwer haben als Chefin. Das ist klar. Je nachdem, welcher Beruf. Ja, also, ich äh, schätze mal, in, in, einem, in einem Beruf hier, was Handwerk angeht, äh, äh, eine Dachdeckerin oder so als Chefin, die nimmt man jetzt nicht so ernst, wie äh, wenn du in einem Fr Friseursalon äh, arbeitest und da ist eine Chefin, ja? Genauso wie es andersrum wahrscheinlich genauso wäre. Äh, ich denke, da hat jeder seine, seine Schwächen und Stärken, aber ich würde das nicht als... Ähm, äh, dass Frauen besser sind oder Männer besser sind. Dass ja, ich das weiß, ich, ich, es, ist, es ist
1: ein Thema, das man nicht einfach mal irgendwo eine Schublade oder irgendeiner Kategorie abheften kann. Ja, das äh, es, ist, es ist stark vereinfacht, klar. Und ich könnte jetzt schon wieder ein schönes Beispiel nennen. Ach, ich mach's einfach mal. Aber es ist auch wieder so ein schönes Beispiel, um es stark zu vereinfachen. Fragen wir 100 Männer. Entscheidet euch, in welchen Kinofilm wollt ihr gehen? Love Story oder Action? <lacht> <Wie>? <lacht> es werden sich meiner Einschätzung nach der Großteil wird sich für den Actionfilmstreifen entscheiden und nicht für, den, nicht für den Liebesfilm. <lacht> Fragen wir jetzt 100 Frauen. Was, was wär, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, dass sie sich für den Liebesfilm entscheiden werden. Das stimmt. Das Vor stimmt, allem, wenn Shelling Tatum richtig, ja. in der Hauptrolle ist. <lacht> <Dann> ist ja, <lacht>
12: hübscher Kerl. Hat sie sagt sogar unten was zu, ja. wissen, unten was zu viel.
1: <lacht> was, was hat er unten zu viel?
12: Ja, hat oben was zu wenig und unten was zu viel. Ich stehe auf Frauen. Er ja, ist hübsch. aber Ach so. das würde mir nichts bringen. Jetzt, jetzt ja. habe ich es verstanden. Okay.
1: Ich habe gerade gedacht, woher weißt du, ja. was der unten hat? Okay. Ja, nee,
12: das weiß ich nicht. Also das sollte auch so bleiben.
1: <lacht> Habt das verstanden? Nee, aber was ich. Aber, ja. guck, mal, aber das ist ja, guck mal, das ist ein sehr einfaches, simples, runtergebrochenes Beispiel, was aber dennoch zeigt, ja, es gibt eine gewisse Tendenz. Frauen emotional lieben das, lieben dieses Gefühlvolle, lieben dieses ne, Liebe, Leidenschaft und so weiter. Ja, Männer ja. sagen, ja, geh mir weg damit, ich brauche Action. <lacht> ähm,
6: ja, das stimmt. Und das macht das sich stimmt. doch
1: auch in allen Lebenslagen ein Stück weit irgendwo bemerkbar. Zumindest vermute ich das und äh, vielleicht hoffe ich es auch ein bisschen.
12: Ja, also ich denke auch, wie gesagt, ich kann, äh, ich habe tatsächlich das Glück, ich habe beide Seiten, also ich habe eine Chefin und einen Chef und äh, ich finde, die machen das beide super, ja. Also ähm, wie gesagt, es ist, ich nehme an, dass da nicht so viele Mitarbeiter sind, gell, aber äh, wir haben zum Beispiel auch an Weihnachten, äh, super schöne Geschenke bekommen, ja, da ist nicht einfach irgendwie, äh, was weiß ich, ein Akkuschrauber in eine Tüte gepackt worden und hier kannst du behalten. Nein, die haben sich wirklich <lacht> Gedanken gemacht, ja. Wie
1: Es gab Weihnachtsgeschenke von, 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 von
12: Ja natürlich. Wie ja natürlich. Die haben, ich bin, ja klar, ich bin abends in den LKW eingestiegen, da lag da eine Tüte mit Weihnachtsgeschenken
1: drin. Super süß. Geschenke, was
12: waren jeder, da drin? Ne? Ja, ja. Na, da war, äh, die haben da wohl in der, also der kommt aus Brandenburg oben und äh, die haben da wohl irgendwo äh, eine Metzgerei von, von einem Freund oder irgendwas und äh, die haben da so eine Riesen-Salami reingemacht und äh, so so richtig geilen Käse. Ich kann ja gar nicht sagen, was das für ein Käse ist. Und äh, eine Flasche Olivenöl. Mega. Finde ich richtig geil. Die Salami war richtig lecker, der Käse war super super intensiv und lecker und das Öl habe ich immer noch zu Hause stehen und koche damit das sind Leute, die machen sich Gedanken darüber. Ich meine, klar, dass nicht jeder irgendwie eine dicke Salami braucht oder äh, Olivenöl zu Hause, aber, aber es wurde sich Gedanken gemacht. Und das finde ich, find ich klasse. Ob das jetzt von der Frau kam oder von dem Mann, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es war auf jeden Fall was da.
1: Oh, das war gerade irgendwie, jetzt habe ich ein komisches Kopfkino. Steffi, das war gerade irgendwie ein Satz <lacht> zu viel. Das war dicke Salami. Ich, ich, krieg das jetzt, du meinst, ich kann heute Abend nicht schlafen wegen dir. Ach oh. Quatsch. Okay. <lacht> Ich glaube, das wäre eine tolle neue Kategorie. Eine neue Kategorie fürs nächste Jahr. Und zwar, welcher. welcher oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, welcher <lacht> Chef, welche Chefin hat das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht? Ich habe das noch nie gehört, dass man. Das auch und, eine Idee. Was hat dein Chef dir geschenkt? Oder deine Chefin? Das wäre mal ein tolles. Weißt du? Anstatt dass das man. Eine Idee, anstatt dass man irgendwie sagt, und was hast du irgendwie von deiner Familie bekommen und so? Und was hat dann? Und dann, und dann, genau, und dann versuchen jedes Jahr die Firmen, ihre Mitarbeiter äh, immer wieder nochmal eins oben drauf zu legen, weil die wissen ja, dass die Mitarbeiter dann, dann posten auf Instagram und TikTok und ja, das, was, ja, ich, ja. was sie von ihrem Chef bekommen haben, was ja das Image der Firma dann quasi nach oben pusht. Weil stell dir ja, vor, natürlich, stell dir vor, ja, wir haben, wir haben alle, wir haben alle eine Smartwatch bekommen und das neueste Handy von unserem Chef. <lacht> <lacht> und der nächste sagt dann, ja, du, unser, unser, Chef hat uns eine, eine, Reise geschenkt für, für drei, 1000 Euro, wo wir hin wollen, egal, können wir uns aussuchen. Ich glaube, das wäre wär cool.
12: Ja gut, also dann wissen wir jetzt alle, dass wir wahrscheinlich kein Weihnachtsgeld mehr bekommen werden, weil das geht nämlich Zusätzlich.
0: jetzt auch für die Apple Watch und das neue Handy. <lacht>
1: Zusätzlich. Okay. Ja. Um, aber dann muss man sich auch was überlegen, was man dann. Äh, ja, wobei dem, dem Chef oder der Chefin, der kann man ja, da kann man ja zusammenlegen. Ja klar. Das ist dann, Leute, äh, dann, dann kommt man so und sagt, wir haben, wir haben zusammengelegt und jeder hat 10 Euro gegeben und wir haben, wir haben was im Nanuna-Na gekauft.
12: Ja, das war eine Idee. Oder hier, Kick und so weiter. Ja,
1: genau. ne? Na gut. Das, okay, ja. Steffi, ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute, bis bald. Was Super, geht? wünsche ich dir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Selina ist bei mir. Schönen guten Abend. Hallo.
6: Hi. Hi. Hey.
1: Das ging schnell. <lacht> Steffi gerade gehört, ja. die sagt, sie hat beides, Chefin und Chef. Und irgendwie sagt sie, die beiden ergänzen sich. Was äh, der eine nicht hat, das bringt die andere mit. Und was äh, sie vielleicht nicht kann so gut, das macht er dann halt. Bezogen auf Witze wahrscheinlich. Äh, verrat mir, welche Erfahrungen hast du gesammelt? Oder bist du vielleicht sogar selbst Chefin?
6: Also ich war schon in vielen Führungspositionen, hatte aber auch schon viele Chefs und Chefinnen. Und ich ähm, muss sagen, das Problem ist nicht, dass, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich finde, dass oft die Qualitäten, die eine Frau hat, unterschätzt werden. Also gerade dieses zu emotional und so weiter. In manchen Situationen ist es eigentlich ganz hilfreich, wenn dann eben mehr Verständnis da ist oder wenn man das eben nicht so hier... Also ich arbeite in einem männerdominierten Bereich, hier mit ähm, Ausstelle, Montage und so weiter. Und wenn du dann ein Team hast mit ganz vielen Männern und keinen anderen Frauen, ähm, dann siehst du schon mal, dann hast du eine ganz andere Dynamik dran. Und ähm, ich als Frau, als Führungsposition mit den ganzen Männern, äh, habe festgestellt, dass es denen eigentlich ganz gut tut, wenn man dann eben doch mal ein bisschen äh, verständnisvoller ist als jetzt so der Vorgänger, der dann einfach drauf los gehauen hat und auch ein großes Ego hatte, äh, das hat nicht so gut funktioniert.
1: Was, was, was wer hat gehauen?
6: Ja, der hat dann, das, das ist schon mal wieder ausgeartet, weil dann eben diese, die, die aufbrausenden Männer da auf der Baustelle herrscht halt ein bisschen raueren Ton und da war schnell mal ein Ego verletzt und dann äh, haben die sich gegenseitig äh, beleidigt oder sogar teilweise gekündigt, ähm, weil es halt, wie gesagt, ziemlich schnell aufbrausend geworden ist. Da hat so ein bisschen die die Ruhe gefehlt. Ich weiß nicht genau, ob, ob ich das beschreiben soll. Ja,
1: gut, aber da hast du diesen einen speziellen Mitarbeiter gehabt, mit dem es ein bisschen anstrengend war.
6: Oh, das, das, waren, also das waren mehrere, das war halt die, oh. also ich habe jetzt mehrere Führungspositionen gesehen dort. Also ja. nicht, war nicht, ich war danach halt von denen die Führungsposition, halt auch das Feedback, dass es dann, das heißt, die waren dann auch extrem dankbar und die kamen auch einzeln her, um sich zu bedanken, wie toll die Zeit war, weil die das gar nicht gewohnt waren, weil die normalerweise echt also Pech hatten mit den Vorgesetzten bisher. Und die hatten immer sehr dominante ähm, Führungspositionen, die das irgendwie so ein bisschen, ähm, die Bedürfnisse ein bisschen ignoriert haben. Und dann, ich weiß nicht, also die haben das immer so vorausgesetzt, dass die das alles machen müssen und ähm, waren halt im Ton sehr, sehr hart. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe so mit, mit, mit Honig fängt man Bienen. Ähm, <lacht> <lacht> also ich habe das ein bisschen auf die nette Art gemacht und habe tatsächlich viel mehr zurückbekommen und die haben viel härter gearbeitet. Oh. Also tatsächlich freiwillig Überstunden gemacht, am Wochenende extra gearbeitet. Wie? Ja. Wie hast du das denn hingekriegt?
1: Ja. Das will ich jetzt wissen. Wie hast du das hingekriegt? Wie?
6: Ich war nett. Ich <lacht> ja, habe geschätzt.
1: Ja. Ja, war, war, hast, <lacht> aber du hast Ihnen keine falschen Versprechungen gemacht? So von wegen, kriegst, nee, das nicht. Also ich war, kriegst Überstunden bezahlt, am Ende war das gar nicht so? Oder was weiß ich, nee, kriegst nee, eine nee. Woche extra Urlaub und am Ende war das gar nicht so? Sondern?
6: Nee, ich war ganz klar mit, äh, wir haben echt viel zu tun. Ähm, das ist die Situation. Ich kann es nicht ändern. Ähm, wäre schön, wenn ihr mitmacht. Und äh, die haben.
1: Ähm, okay, aber das wird. Das,
5: das hat funktioniert.
6: Nicht. Echt? Ja, es hat funktioniert. Also, klar, wir haben davor halt ähm, natürlich. Am Anfang war es sehr schwierig, weil du bist ja da. Ähm, erstens bin ich relativ jung im Vergleich zu denen gewesen. Ähm, und wie gesagt, als Frau dann in so einer männerdominierten Welt ähm, ist manchmal nicht ganz so leicht. Also, ich musste dann schon am Anfang die ersten Tage ähm, so ein bisschen mit dem Respekt erarbeiten. Aber wenn die dann sehen, dass du dann genauso hart arbeitest und dass du dann auch mal mit anpackst packst und nicht einfach nur den. den die Führungsposition raushängen lässt, ja. dann ändert sich der Ton und auch der Respekt gegenüber von dir, weil die dann <lacht> denken, okay, jetzt, ja, okay. Und dann ähm, haben wir dann so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis auch aufgebaut, also mit, mit den einen, mit den anderen. Also es kommt immer darauf an, du kannst ja nicht mit jedem, dann das, das vorherige Thema mit sie und du. Ich finde, das kommt extrem drauf an. Manche Personen sind eben da nicht so ähm, positiv auf dieses Du zu sprechen, bei anderen ist es genau andersrum, da bist du mit dem freundschaftlichen Verhältnis einfach besser dran und das muss man ein bisschen einschätzen. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe einer Führungsposition, dass sie ein bisschen das, sich rantastet, wo das eben geht und wo das eben nicht geht. Also, das kann man auch nicht so pauschalisieren für dich. Also, mit meinem Paar von denen auf der Baustelle bin ich auch jetzt noch ziemlich
0: mhm.
6: freundschaftlich unterwegs und mit ein Paar ist es dann halt eher dieses Sie-Verhältnis und mehr dieser, diese Distanz da, aber es ist halt personenabhängig und nicht äh, pauschal, also für mich nicht zu so pauschalisieren. Ja, und dann. Ja. Nach ein paar Wochen, wenn du da hart zusammenarbeitest und dann halt echt ein bisschen stressigen und so eine projektbasierte Aufgabe hast, wo dann eben, also wie gesagt, ein bisschen Zeitdruck da ist, also extrem viel Druck da ist und du dann äh, freundschaftlich unterwegs bist und die dann sehen, was du halt für die machst. Also ich habe dann halt ähm, geschaut, dass die Bedingungen für die ein bisschen besser werden. Ein paar Pausen mehr oder keine Ahnung, ähm, extra Kaffee und das, solche Kleinigkeiten. Das war gar nicht viel von meiner Seite aus, aber für die war das dann halt diesen Gegenüber den ihre Arbeit haben sie vorher nicht gehabt. Also, da gab es halt eine Führungsposition vor mir, die war dann halt so drauf, ähm, die hat die richtig ausgebeutet und schuften lassen, selber den, den, den Chef raushängen lassen, hat sich dann halt ähm, verzogen, so, also der hat sich da nie, nicht mitgeholfen, gar nichts und äh, hat danach aber sich mit denen ihren Lorbeeren gespückt. Und das ähm, war halt ein, also dieses Ego-Problem und keine Ahnung, also der hat die quasi einfach übersehen. Und das habe ich nicht gemacht. Also ich habe die ja wirklich an immer einzeln respektiert, das, was die gemacht haben, wertgeschätzt, ihnen zugehört. Ähm, das waren die nicht gewohnt. Und die hatten bisher nur männliche Vorgesetzte.
1: Jetzt aber. <lacht> ich habe so viele Fragen. <lacht> ich, ich wollte nicht die ganze Zeit unterbrechen. Ich dachte, nee, nee, die muss, die muss das jetzt alles sagen. weil. Aber ich habe jetzt auch schon wieder die Hälfte der Fragen vergessen. Ist nicht schlimm. Eine ist mir auf jeden Fall hängen geblieben und die würde ich gerne stellen: nämlich, wenn du sagst, ähm, ich habe vor allem mit angepackt, hast du gesagt, ne? du hast eine flammende Rede gehalten mhm. und so weiter und dann hat das irgendwie funktioniert, so stelle ich mir das zumindest vor, aber du hast gesagt, ich habe ich hab mit angepackt und das hat die vor allem motiviert, die haben gesehen, die genau. redet nicht nur, sondern die macht auch. Und Hat auch habe ich keine nicht
6: Rede gehalten, sondern erst angepackt und danach
1: geredet. Und dann hast du geredet. Ähm, genau. Finde ich gut, habe mir das jetzt aber gerade vorgestellt, ähm, auch bezogen auf deinen Job, kann ich mir das super vorstellen, auf dem Bau hast du gearbeitet, ne? hast du gesagt.
6: Ja, ich bin Ingenieurin, also ich habe eigentlich eigentlich war ich für ähm, die Betriebnahme dort, aber da gab es noch viele andere Sachen zu ja.
1: tun. Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich dann also was war dann dein, dann dein deine eigentliche Aufgabe war das, ein, war das eine Büroaufgabe eigentlich ein Büro oder
6: Koordination bist du und ähm, Software auf die also eigentlich nicht mit anpacken nee.
1: eigentlich nicht mit anpacken nee. und genau genau das finde ich gerade so interessant du hast es aber trotzdem gemacht du hast mit angepackt obwohl das nicht deine Aufgabe
6: ist Richtig. Ich What? Ich führe gerne mit, <lacht> mit ja. Aber dann hast
1: du dann, hast du dann auch deinen Job noch zusätzlich gemacht? Oder? Yeah,
6: yeah. Also ich habe da echt ähm, überstunden ohne Ende geschoben. Ich habe da quasi kaum geschlafen. Krass. Aber das haben die gesehen und das ist das, was die motiviert, das was, was ich gemeint habe. Als ich dann von denen dann verlangt habe, dass sie ein bisschen mehr geben oder beziehungsweise darum gebeten habe, waren die alle da, weil die, die gesehen ich, haben, dass ich da mir auch auf Deutschland auch
1: noch Ja, mega. Ja. Das finde ich, weil, ich habe ich hab nämlich gerade mir vorgestellt, kann man das tatsächlich in jedem Beruf machen? Wie hat die das denn bitte schon hinbekommen? Ich kenne so viele Berufe, wo man den Chef eigentlich so gut nie zu, wie, wie nie zu sehen bekommt, weil er halt im Büro sitzt, weil er halt andere Dinge macht, weil er sich halt um den ganzen bürokratischen Kram kümmern muss oder weil er irgendwelche Meetings, ne, alles mögliche, kennen wir alle. Ja, ja. Ja, ne? ja. Und, so, und, und da haben wir plötzlich, jetzt ist die Frage, lässt sich das wirklich in jedem, würdest du sagen, ja, in jedem Beruf kann der Chef mal anpacken. Jetzt kommen wir nicht mit Undercover-Boss. Ich meine jetzt nee, wirklich. Nee, nee, nee. <lacht> Aber es ist trotzdem eine schöne Serie, die ich tatsächlich auch privat manchmal gucke. Weil ich manchmal erschrocken bin, dass Vorgesetzte die Arbeitsvorgänge im eigenen Unternehmen nicht kennen. Das, also ich habe
6: die Erfahrung gemacht, dass die Chefs, die selber mal also den, den Prozess durchgemacht haben und selber vielleicht mal, wenn die in einem Betrieb arbeiten, mal in verschiedenen Abteilungen ein bisschen reingeschnuppert haben ja. und wissen, was die Leute machen, äh, bessere Chefs sind. Also ich kenne da auch ein Beispiel, der hat selber mit einer Ausbildung angefangen, hat es dann hochgearbeitet und kennt da dadurch alle, alle Schritte vom Schweißer bis zum, keine Ahnung, lackiere und keine Ahnung was. Und deswegen kann er kann der viel besser mit den Leuten umgehen und weiß, was die machen. Und ich finde, das ist auch immer ein großer Vorteil, wenn der Chef weiß, was die Mitarbeiter machen müssen und leisten müssen, äh, weil zu delegieren ist sehr leicht, wenn du keine Ahnung hast, wie aufwendig das ist. Und wenn du weißt, was die Person leistet, dann hast du ein ganz anderes Gefühl dafür, wie du die Person auch ähm, einsetzen kannst.
1: Ich kann mir das richtig gut bei dir vorstellen. Ich meine, du bist nicht meine Chefin, aber du hast mich schon so hier gerade, ähm, wie sag mal, das denn, motiviert, dass ich am liebsten sagen möchte, Selina, lass uns das Projekt angehen. Ich bin, ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen.
6: <lacht>
1: Geh voraus und ich, ich folge dir, so ungefähr. Ähm, ja,
6: genauso war das tatsächlich auf der Baustelle. Ja. Ich habe bekommen immer noch Nachrichten, dass sie die Zeit vermissen und gar nicht zurück wollten, obwohl ich muss ehrlich sagen, die Arbeit war brutal hart. Die Umstände waren total beschissen. Also es war super kalt. Wir sind auch alle krank geworden. Ähm, und äh, es war also, ja, also unangenehm eigentlich. Aber es hat so Spaß gemacht, weil die Arbeit zusammen Spaß gemacht hat. die Arbeit an sich, naja, also.
1: Und du hast das du hast das vor allem aus, du hast es gemacht, weil du selbst diese Idee hattest und nicht, weil jemand gesagt hat, hier, äh, mach das doch mal, probier das doch mal aus. Nee, sondern
6: nee, nee okay. da war äh, Not an Mann, an Mann. Also ich hatte auch nicht viel Planungszeit vorher, habe gesehen, dass da fehlen halt Leute, beziehungsweise wir haben nicht viel Zeit und ähm, da muss halt äh, gehandelt werden und deswegen habe ich dann halt mit, mit angepackt. Also ich bin auch kein Typ, der dann extra einen Mann ruft und kannst du mir mal die Hebebühne rüberfahren und kannst du mich da mal und kannst du mal das bedrängen oder sowas, ich mache das dann selber und wenn die dann sehen, dass du das selber machst, ähm, dann kommen die an und nehmen das dir ab und vor allem, ich ähm, muss dazu sagen, ich habe auch einen Bandscheibenvorfall. ich hätte da gar nicht arbeiten dürfen oh, okay. und das hat noch mehr Eindruck geschildert, deswegen kamen die dann immer noch mehr gerannt und haben versucht, mir die Sachen abzunehmen. Um, und mehr zu helfen und keine Ahnung also es war ein super Verhältnis also es hat richtig Spaß gemacht um, und die Leute waren halt wirklich freiwillig also da war auch einer dabei der hat gemeint der hat ein ganz großes Prinzip um, der arbeitet sonntags nicht also allgemein nicht das ist wie ein Tabu und <lacht> dann mussten wir auch so lachen am Ende der Zeit weil er dann jeden Sonntag mit mir auch auf der Baustelle war und gemeint hat so ja ich habe auch zu ihm gesagt so ja wie war das du so arbeitest sonntags nicht jetzt kommst du sogar freiwillig her. <lacht> also er wollte das. das war nicht mal ich habe es ja nicht mal erzwungen da hat er selber den Kopf schieben, gemeint, ja, was, was du mich schon treibst hier. <lacht> <lacht> okay. Ist schon also
1: wenn, wenn, wenn du das irgendwann mal, wenn du daraus irgendwann mal einen Film machst oder ein, oder ein Buch machst,
6: dann beginnt <lacht> es
1: mit ähm, es war, äh, was, 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 was hast du gerade nochmal gesagt, mit äh, Fehl am Mann. Nee, wie war das Ersatz nochmal? Es war
6: es, es war äh, keine Ahnung. Jetzt fällt mir auch nicht mehr ein. Not am Mann, oder? Nee. Not am Mann, genau.
1: Es, ja, war, genau. es war Not am Mann und es kam eine Frau.
6: <lacht> so beginnt die Geschichte. <lacht>
1: <Weiß ich. lacht> Salina, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, vielleicht bis irgendwann mal wieder. Danke. Mach's gut. Genau. Bis dann. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Hier habe ich wen mit der 1, 2. Wer ist da? Hallo?
11: Ja, hallo. Ja, hallo.
1: Wer da, woher? Mit wem spreche ich? Bernd. Bernd, hallo, ich bin Daniel. Bernd, woher? Ja, hallo.
7: Und zwar hätte ich Ihnen nur mal gerne zu sagen. Und zwar äh, ist das mit der Frauen- und Männergeschichte gar nicht so, so unbekannt. Weil jeder wurde vom Vater und Mutter erzogen. Okay. Und die Mama, die war ja, die war ja immer äh, die Tröstende.
13: So wurde es mir beigebracht, ja, und dann fahre ich mal schwenken. So.
1: So, das war jetzt, das war jetzt zu Hause, Mama, Papa. Da alle. kommen
7: irgendwo, wie wir, wie wir hier was handhabt.
1: Bitte wie? Bernd? Jetzt hat er aufgelegt. <lacht> Bernd, das war ein wenig verstörend gerade. Vielleicht rufst du nochmal an und... Äh, erzähl's mir, was du gemeint hast. Also das mit den Mama und Papa habe ich verstanden. Ähm, ja, okay, wir gehen weiter. Nächste Leitung. August aus Köln. Der ja, grüßt dich, Daniel. August, meinst du, der Bernd hat schon was gezwitschert gehabt heute?
13: Äh, ja, sie kam mir so vor. Vielleicht auch nicht. Oder?
1: weiß ich nicht. ich hatte ich hatte den Eindruck gerade so ein bisschen. aber ist ja nicht schlimm. ist ja ist ja ist ja schon Feierabendstimmung hier <lacht> um Viertel vor zwei. in einer, in in einer Viertelstunde übrigens äh, ne, ist die Sendung vorbei. aber ich würde mich freuen, wenn noch ein zwei ja. Leute von euch anrufen. wir haben heute wirklich sehr sehr viele. also wir haben heute mehr äh, Gespräche geführt als äh, normalerweise. Äh, und ich hatte anfangs okay. noch Bedenken, weil ich dachte, Hö, was ist denn los? warum meldet sich keiner? und jetzt doch so viele Meinungen. ich habe jetzt so viel gehört. Ähm, ich würde auch von dir gerne Hören, was davon, ja. ja, würdest du unterstreichen, was hast du von der Erfahrung gesammelt?
13: Also ich, ich würde das auch gar nicht pauschalisieren. Ich würde sagen, es hängt mit der Branche zusammen. Es ist branchenabhängig und halt äh, die Erfahrung der Person. Erfahrung nicht nur das Theoretische, sondern auch das Praktische. Ja, weil äh, es ist leider so zurzeit bei mir, ne, du weißt, ich bin in der Sicherheitsbranche drin, äh, sind auch in Werkssicherheit und äh, wir haben einen Werkssicherheitsleiter, der geht jetzt demnächst in Rente und jetzt haben wir eine bekommen, eine sie, die leider von der Theorie kommt, aber praktisch nichts weiß. Und es ist wirklich, ich, ich tue mir selber sehr schwer, äh, ihr was äh, zu erzählen, weil sie damit nicht klarkommt. Ne? Weil sie immer wieder das Theoretische im Kopf hat und äh, das Praktische gar nicht annehmen will, habe ich das Gefühl. Das ist einfach das, ja im Prinzip das, was Selina gerade
1: gesagt hat, ne? Ja, ja. Salina war ja im Prinzip diejenige, die gesagt hat, ich kannte nur die Theorie, aber ich habe einfach direkt gesagt, ich gehe jetzt ins Praktische, ich packe mit an und äh, du lernst dann die Arbeitsschritte kennen. Gibt es diese Besteht denn diese Möglichkeit? Wie lange hast du denn jetzt diese Chefin schon? Wie lange?
13: Also die ist noch in der Einarbeitungsphase, so. seit einem halben Jahr habe ich die. seit einem halben Jahr habe ich die, aber... Äh, es heißt ja, okay, wenn jetzt was Außergewöhnliches ist, sollen wir die mittlerweile anrufen. Äh, nur das Problem ist, wenn, ich, wenn wir die auch noch anrufen, dann äh, ist entweder das Handy aus oder äh, sagt dann, ja, nee, ich komme jetzt nicht vorbei. Obwohl, also unser Vorgänger, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal, ist Vorgänger, der 724, 365 Tage, der hat immer wieder gesagt, ruft mich an, ist egal bei was, auch wenn der Fort Square sitzt, ne, <lacht> Ich möchte über alles informiert werden und dann entscheide ich, was zu tun ist. So. Okay, ne? jahrelang haben wir so gearbeitet, wir arbeiten immer noch so. Ne? Und jetzt äh, fällt uns das. Ne? Jetzt sagen wir, mh, ja, ja. Ne? Also, äh, weil es gibt Situationen, da können wir einfach nicht selbst entscheiden. Geht nicht, klar. Natürlich, äh, ne, wir können machen und tun, äh, ne, was uns in der Hand liegt, aber es gibt leider Situationen, da können, können wir nicht, weil es ist ein großes Werk. Und äh, dann brauchen wir halt einen Rückgrat von einem Leiter, sage ich jetzt mal, ne, der dann sagt, okay, macht das, ne, ich stehe hinter euch. Oder tut das, ich habe euch die Anweisung gegeben. so Und das fehlt.
1: Das verstehe ich. Ähm, aber da muss es doch eine Möglichkeit geben, dass sie also erstens finde ich, hat sie eine Chance verdient, dass sie ne dass, dass du nicht gleich sagst und gerade wenn jemand neu reinkommt und so weiter ist es nie einfach ähm, ja, ja, ja. Da, da erstmal sich mit allem auseinanderzusetzen ja. und dann auch alles zu kennen und zu wissen und so weiter, das finde ich, find ich muss man jedem irgendwie die Zeit geben, die mal die, halt die Person braucht ähm, aber es zur Sprache zu bringen und zu sagen, du ähm, schau dir das doch mal bitte genau an die Theorie, da würde ich auf jeden Fall mal drüber sprechen. Richtig. Aber ja,
13: haben, haben wir schon oft, oft. Vor allem äh, mein Stuhl war ja auch schon am Wackeln okay. wegen Sie, ja? weil äh, ich bin einer, äh, ich, ich bin einer, ich bin ehrlich und direkt. Ja. So, weil wenn ich das nicht bin, dann bin ich im falschen Beruf. Tut mir leid, ist so. Bitte was denn? Ja? So, so, so wenn, wenn ich nicht so bin dann bin ich im falschen beruf Ach so, okay. ne? weil man muss in diesem beruf muss man halt direkt und ehrlich sein das, äh, ne? das ist a und o so und ich bin auch mal einer ich okay ich leite hier das team ne? ich bin auch einer der dann auch mal auf den tisch legt ne? und sagt so nee nee chef das geht so nicht nein ne? ich kann nicht immer ja und amen sagen so und ich sag mal mein werkleiter der hat hat immer äh, genossen mit mir zu reden darüber. Ne? Der hat dann immer gesagt, ich liebe das bei dir, wenn du sagst, wenn du mit den Argumenten ankommst, die äh, plausibel sind. So, aber bei ihr, äh, wenn ich mit den Argumenten komme, die plausibel sind, äh, möchte sie gar nicht akzeptieren. So, dann hieß es, ja, ich wäre zu aggressiv und so weiter. Also, äh, ja, Moment mal, ich denke ja nicht nur an mich, ich denke ja auch an meine Kollegen. Muss ich ja auch denken. Ich muss ja auch.
1: Äh ich, ich verstehe dich, ich verstehe dich zwar, aber ich finde, dass du, dass du ja, du erwartest etwas, was, was einfach nicht gegeben ist. Du hast bei dem anderen das anscheinend ja. mal bekommen. Der andere hat dich verstanden, der, 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 fand, das, der fand das plausibel. Ähm, und jetzt hast du das Gefühl, irgendwie, ich sag das, aber es, äh, ich bekomme nicht sofort gesagt, dass das, dass das okay und richtig ist. Ja, ja, ja. ja.
13: Erst, erstens das und zweitens, wie gesagt, die, äh, die praktische Erfahrung fehlt ja. äh, bei der Chefin.
1: Ja. Und dann ist. Ich, ich, äh, ich, ich verstehe dich, ich verstehe dich, aber ich finde es ich find's, ähm, irgendwo ein Stück weit. Ähm, ja, nicht vielleicht, ich will mich jetzt nicht falsch ausdrücken, ne? Aber ich, ich will, ich will, ich finde ich find's irgendwie nicht fair, ähm, dann irgendwie sagen, du hast doch keine Ahnung und so weiter. Mag sein, dass sie keine Ahnung hat, das kann ja durchaus sein. Fehlt diese Berufserfahrung, die du hast, wird sie vielleicht auch nie haben, weil du schon so lange in diesem Job bist und den machst. Ja. Und äh, das wird einfach dauern. Und manchmal ist es auch so: ähm, sage ich dir jetzt einfach mal, wie ich das, wie ich das äh, vermute oder auch schon erlebt habe, da kommt wer Neues, ne? und kommt mit einer Idee und sagt äh, ab jetzt fahren wir fahren wir immer rückwärts mit dem LKW und alle sagen sagen bist du das können wir nicht machen wir können ja rückwärts fahren doch wir machen jetzt mal wir machen es jetzt mal komplett anders alle fahren jetzt rückwärts <lacht> Nur als Beispiel, yeah. ne, damit du es verstehst. Yeah. So, und dann, dann stellt dieser neue Chef, der diese Idee hatte oder die neue Chefin, die diese Idee hatte, stellt plötzlich fest, ja okay, ich dachte, ich bringe hier frischen Wind rein mit dieser Idee und ich dachte, das funktioniert besser, funktioniert doch nicht gut. Mit anderen Worten, es wurde etwas gemacht, was von vornherein eigentlich den Mitarbeitern klar war, dass es keinen Sinn ergibt. Und dennoch war es ein Versuch, überhaupt irgendetwas zu machen. Weißt du? Es war vielleicht das falsche Stellrad, was man da, was man da bewegt hat. Und aus dem Grund sehe ich es heute überhaupt nicht mehr schlimm, wenn irgendwie jemand einfach, es muss ja nicht mal eine neue Chefin sein, aber wenn einfach irgendwie es plötzlich heißt, ab jetzt rudern wir alle in die Richtung und nicht mehr in die. Oder ab jetzt wird der Arbeitsvorgang verändert. Ähm, erstens, weil ich sage, hey, ich mache meinen Job und wird dafür am Ende bezahlt und wenn du möchtest, dass ich es so mache, dann mache ich es halt so. Auch wenn ich, ne, man kann trotzdem seine Kritik äußern. Man kann sagen, ähm, ja. ich bin nicht so wirklich davon überzeugt, ich glaube nicht, ne? ich möchte kurz anmerken, dass das und das und das, aber ich werde es dennoch so machen, wie sie wünschen. Ja, ja. <lacht> aber ich verstehe, ja. ich verstehe ja. dich auch voll, dass du dann sagst so, boah, trotzdem, allein die Tatsache zu wissen, dass ich gerade etwas mache, was keinen Sinn ergibt, ähm, ich, ich verstehe es, aber am, am Ende des Tages ähm, ist es doch, weißt du, Klar, du musst es ausbaden, ja. wenn es schlecht gelaufen ist. Aber du kannst wenigstens dann, <lacht> wenigstens kannst du dann sagen, ich habe es nur gemacht, wie es äh, gewünscht war. Ich habe es vorher angemerkt, dass ich das, dass ich das, dass ich die und die Bedenken habe. Und dann bist du ja fein, ra ja, ra fein raus aus dem Schneider. Nicht, dass es am Ende heißt, ja, wenn sie wussten, wie es besser geht, warum haben sie es nicht besser gemacht? Ja, weil <lacht> äh, ja. weil mir gesagt wurde, ich soll es so nicht machen, sondern ich soll es so machen. So. Punkt.
13: Ja, ja. Ja, mal gucken,
1: was die Jahre uns auch bringen. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Gelassenheit, August, <lacht> von dir. ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. Du bist doch sonst immer so, so, wobei, du bist schon ganz gerne am mitdiskutieren auf jeden Fall, so kenne ich dich zumindest, aber... Ja, ja, aber
13: damals war ich nicht so, mittlerweile bin ich so, ich weiß es nicht warum.
1: Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass der Klügere gibt nach keine Zahnbürste ist, sondern tatsächlich ein sehr weiser Spruch, <lacht> den, man, ja, genau. den, man, äh, den man sich äh, zu eigen machen sollte, der Klügere gibt nach. Ja. Manchmal muss er nachgeben, nicht immer. Es gibt manche Punkte, da darf man nicht nachgeben. Da muss man dann einfach auch wie eine Mauer äh, bleiben und sagen, ähm, da lasse ich nichts an mir rütteln. Aber manchmal muss man echt nachgeben. Ja, In den richtigen Momenten. August, <lacht> oh ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Ja, Tschüss. Ciao, ciao. ciao, So, nächster Anrufer ähm, oder Anruferin. Nee, wen haben wir als nächstes? Das muss man gerade gucken. Klingelt das Telefon überhaupt? Ja, es klingelt. Und da ist äh, Bilal aus Offenbach. Hallo.
8: Hallo Daniel. Hallo, hallo. So. Also zuallererst, zu deinem, ja? ähm, sorry, zuallererst zu deinem Spruch, der Klügere nach, wird der Klügere immer nachgeben, wenn wir noch mit Stöcken Feuer machen. Deswegen unterschreibe ich das nicht so ganz. Aber das ist ja heute nicht Thema. Ähm, was ich sagen wollte zu diesem Thema Männer-Frauen-Ding, das ist nur ein Ding, weil wir ein Ding draus machen. Ich meine, würden wir, würden, wir, würden, wir würden wir uns nur auf die Arbeitsweise konzentrieren und wie die Person arbeitet, ob jung, alt, das ist scheißegal, dann hätten wir gar kein Thema draus. Und weil wir einmal ein Thema draus machen, machen die Frauen natürlich auch ein Thema draus, weil das kann man ja auch absolut nachvollziehen, ist das Problem, dass sie auch so einen Zugzwang haben, weil ich finde, wenn man nicht authentisch ist, kann man alles in die Tonne treten. So. wenn dein Chef nicht authentisch ist, kannst du es in die Tonnen trinken. Nur weil diese Frauen mit diesem gewissen Druck äh, Druck reingehen in die Arbeit, können sie gar nicht authentisch sein, wie sie sind. Und sie müssen ja dieses Harte sein und sich durch diese in Anführungsstrichen Männerdominierten Welt durchsetzen und so weiter. Und da verliert man ja an Authentizität und auch an Sympathie. Und wenn man einen unsympathischen Chef hat, hat man weniger Lust zu arbeiten.
1: Okay, also ist das eigentlich, die Authentizität ist eigentlich das Wichtigste? noch wichtiger als das Geschlecht, würdest du mir sagen.
8: Absolut. Mhm. Absolut, weil ich sage ganz okay. ehrlich, wenn ich, jetzt eine, wenn ich jetzt eine authentische Chefin habe, oder einen authentischen Chef, scheißegal, so, und ich nehme den ab, was er mir sagt, sie oder ihn, ich nehme ganz genau ab, was der, die Person mir sagt, ja. dann gefällt es dir einfacher, dir einfacher Pro Probleme zu vermeiden. Aber wenn ich jetzt einen Chef habe, der gar nicht authentisch ist, dann denke ich mir, der verarscht mich doch eh, der labert eh nur Scheiße, so, sorry für die bulgarische Sprache. Aber der sagt ja eh, eh, eh irgendwas, damit wir das machen oder damit wir vorankommen. Und dann habe ich auch weniger Motivation. Aber wenn ich ja wirklich auch einen authentischen Chef habe, der mir sagt, ey, guck mal, so und so ist das und er ist ehrlich zu mir, oder auch wenn er mal was nicht kann, dann sagt er mir, ey, ich kann das nicht, so, dann versuchen wir zusammen eine Lösung zu finden. Aber wenn er so tut, als würde er es können und danach sagt er mir, nee, mach das selber und sonst was, dann denke ich mir, ich fühle mich gerade verarscht. Hier läuft etwas nicht im rechten Weg zu. Und das Problem ist, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht komplett auf die ganze Frauenwelt bezogen, aber weil die Frauen ja schon mit diesem gewissen Vorurteil, dass Frauen verurteilt werden, ist ja ein Fakt, reingehen, versuchen sie etwas zu sein, was sie gar nicht sind.
1: Oh, das ist jetzt eine steile These, was sie was, 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 was gar nicht sind, was, was, was willst du damit sagen?
8: Das ist überhaupt nicht negativ. Das es es kann, kann man auch auf Männer beziehen. Auch auf junge Männer, junge Kerle, 25, die versuchen sich auch durchzusetzen bei den Altbacken. Und dann sind sie auch etwas, was sie gar nicht sind. Ich meine, ich finde, es gibt wenig negative Eigenschaften. Natürlich, diese standardnegativen Eigenschaften gibt es. Aber zum Beispiel Härte ist ja keine negative Eigenschaft. Aber wenn du nicht hart bist Nein. und versuchst, hart und zu sein. und eine Chefin kann genauso hart sein wie ein Chef. Das hat überhaupt
1: das nicht. Das unterschreibe ich doch. Das ja. unterschreibe doch. Und, und, aber, aber wie, weißt du, ich, ich finde das Argument mit dem authentisch sein, ist ja, ist ja vollkommen okay. Aber ich habe einen Einwand, nämlich den, du musst dafür auch deiner Chefin die Chance dazu geben. Und wenn du von vornherein schon ein, ein, ein Mensch bist, der vielleicht, äh, generell ein Problem mit einer Frau als Chefin hat, mit einer Vorgesetzten, dann spielt es, glaube ich, gar keine Rolle, ob authentisch oder nicht authentisch, weil du, ähm, ja, weil du erstmal sturköpfig bist und erstmal deine, deine Zeit brauchst, um zu, zu begreifen, dass du hm. äh, falsches Denken hast.
8: Ähm, Daniel, ich sag nichts anderes. Das ist ja das, was ich von vornherein gesagt habe, weil wir, wir machen ja ein Ding draus. Wir, nicht nur, Frau, nicht nur Männer, auch Frauen. Wir machen, ein Ding aus diesem, wir machen aus diesen Geschlechterrollen ein Ding und daraus suggeriert das, dass wir so ein Problem haben. Würden wir gar kein Ding draus machen, könnte doch jeder sein, wie er ist. Aber weil wir ja so ein Ding draus machen und wir geben den Frauen keine Chance, müssen sie sich ja durchsetzen, was sie eigentlich nicht wollen würden, aber sie haben ja keine andere Wahl. Und wenn jemand nicht authentisch ist, wird er selber irgendwann zugrunde gehen. Und deswegen hapert es an vielen Sachen. So. Weil wie gesagt, es, ich unterschreibe komplett, deine, ich, ich unterschreibe komplett, was du sagst, dass wir den Frauen keine Chance geben, weil wir ein Ding draus machen. Würden wir kein Ding draus machen, müssten die Frauen sich ja auch nicht verstellen.
1: Ich habe das nicht auf alle bezogen. Ich habe also, das auf, 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 auf ein das paar Herrschaften bezogen, die das, denen das einfach in Dorn. Oder die generell, die vielleicht noch nicht mal mit einer Frau als Chefin ein Problem haben, sondern die einfach eine Frau dort sehen in dieser Position und dann automatisch gewisse Vorurteile oder gewisse, ja, vielleicht Dinge einfach nicht so ernst nehmen. Ähm, eine, eine, eine Arbeitsaufteilung oder Aufgabe und so weiter dann einfach nicht so als, ne, so nach dem Motto, ja, lass die mal reden und so weiter. Die hat doch eh keine ja. Ahnung, so ungefähr. Klar, kann man auch bei einem Mann sagen, durchaus, klar. Der hat der hat eh keine Ahnung und so weiter. Der ist gerade erst neu dazugekommen oder sowas in der Art. Vielleicht fällt ja. es aber, oder vielleicht kommt das häufiger bei Frauen vor.
8: Ja genau, das war, also, also, also meiner Meinung nach kommt das immer bei Frauen oder bei jungen Menschen vor, also bei, bei Leuten, die sind 25, okay. also, äh, also etwas jüngere, da ist jemand, der ist 40, der ist schon 25 Jahre im Betrieb, da kommt einer, der ist so alt, so alt, wie der Typ im Betrieb ist und der ist jetzt sein Vorgesetzter, das ist genau das gleiche Thema.
1: Wie alt. dennoch, heute hat sich bei mir auf jeden Fall so ein bisschen... Ähm, herauskristallisiert, dass es da doch Kleinigkeiten gibt, die gar nicht mal schlecht sind, die man durchaus als, als, äh, als Unterschied oder zumindest tendenziellen Unterschied werten kann. Ähm, würde auch gerne von dir wissen, ob du da auch sagst, ja, das sehe ich ähnlich. Also, was haben wir gehört heute? Ein Punkt ist, äh, sie haben durchschnittlich mehr Empathie. Würdest du sagen, ja, Empathie ist tatsächlich vielleicht dort höher? Absolut, würde ich unterschreiben. Sind emotionaler?
8: Ähm, das würde ich nicht unterschreiben. würde ich nicht unterschreiben, okay. Sind ruhiger und
1: sachlicher? Ja. Sind genauer? Also... Denk gerade an meine letzte Freundin. Da hast du vergessen zu putzen. Da hast du auch Ver Ich habe doch die Wohnung geputzt. Ja. Nein, da. da. Die, hat, die hat Stellen gesehen, die habe ich in meinem Leben noch gar nicht gewusst, dass es die in der Wohnung gibt. Also in dem Punkt muss ich sagen, sie war sehr genau. Eine Chefin habe ich in der Hinsicht noch nicht erlebt, aber auch die war sehr genau. Also weiß ich nicht. Ist das, sind sie genauer? Sind Sie noch genauer als? Gucken die noch genauer hin als ein Mann?
8: Kommt auf die Branche an.
1: Kommt auf die Branche drauf an, okay.
8: Also ich sag ganz ehrlich, so ein Mauermeister, der ist genauer als, äh, ob Mauermeisterin oder Mauermeister, ja. der ist genau als jeder
4: andere.
1: Und sind vielleicht auch ein Stück weit ähm, Stück weit herzlicher, haben wir heute gehört. Ne? Es gibt die Chefin, die vielleicht irgendwie in einem kleinen Unternehmen ihre Mitarbeiter morgens mit einer Umarmung begrüßt und mit Küsschen hier und da. Passiert wahrscheinlich in der Männerwelt eher, eher nicht.
8: Ja, da muss man definieren, was ist herzlicher. Also nur weil ich jemanden umarme, es gibt Chefs, die sind eigentlich knallhart, aber die sind so herzlich, Das stimmt. ohne Umarmung. Also, wir sagen mal, wir sagen mal so, heute gibt es ein Unentschieden, <lacht> wir
1: werden das Thema irgendwann mal wieder machen. Bilal, bleib noch kurz dran, wenn du möchtest, ja? Zwei, drei Sätze? Gerne. Kann ich mit dir dann noch tauschen, allen anderen jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und ja, war ein schönes Thema, war spannend und äh, wünsche euch alles Gute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema und neuen Geschichten. Bleibt gesund. Tschüss.